0: The
1: talk. Jay und Marco erklären die Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende von überall, von der ganzen Welt, vom Mars, vom Neptun, Saturn, Andromeda, Nebel, wo auch immer du eingeschaltet hast. Wir sind heute für dich da. Marco und Jay, Hossertalk am Start. Dein Lieblingspodcast auf deine Ohren. Das war, glaube ich, die abgefahrenste
2: Anmoderation, die ich äh, bei Hossertalk jemals gehört habe. Und ich habe <lacht> eigentlich fast alle gehört.
1: Ja, vielmehr ist es, das war ganz spontan. Manchmal muss man mich einfach labern lassen, dann kommt schon irgendein Quatsch raus. Also, das ist schön. Ja, herzlich willkommen, liebe... Hörenden. Schön, dass ähm, ihr
2: da seid, dass ihr wieder ja. eingeschaltet habt. Ich finde, eingeschaltet klingt auch immer so nach wie so eine wie so eine Late Night Radiosendung, ne? Irgendwie. Das stimmt, total. <lacht> Aber ich mag es auch. Total. Also finde ich eigentlich gut, eingeschaltet habt.
1: Ja, das ist so. Ich, ich, ich meine, die hören uns ja <lacht> immer. Also egal. Also zu zu allen Zeiten. Ähm, von daher so früher Radio oder Fernsehen, Live-Fernsehen, da konntest du ja immer sagen, jetzt sind sie dran und so. Aber äh, jetzt ist unser Jetzt ist ein anderes als euer Jetzt. So ist das halt. Ja, ähm, wir äh, haben heute ganz viel vor. Oh, wir ja. wollen unbedingt nochmal auf die letzte Folge Bezug nehmen. Wir haben ein tolles Thema, was auch ein Stück weit davon ein bisschen abgeht. Und wir haben natürlich auch einige, äh, einige Ansagen zu machen, die wir jetzt hier am Anfang einfach äh, möglichst flott äh, raushauen wollen, damit das nicht zu lange wird. Aber zuerst mal, wir hatten äh, einen Live-Auftritt. Ähm, wir waren in Fulda mit Hossa Talk Live. Ähm, so das war, Marco, das war dein erster richtiger, also ganz alleine, nur mit dem Jay, äh, Hossa <lacht> Talk Live. Äh, ja. Beim Frickstalk war der Gofi ja mit dabei. Wie war's?
2: Ich fand es sehr schön. Es, war, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Wohnzimmerkonzert, finde ich, nur ohne genau. Wohnzimmer, aber in so einer schönen, netten kleinen Runde ähm, in Fulda mit ähm, sehr interessanten Zuhörenden-Fragen. Ich glaube, es waren auch so vom Gefühl her, würde ich sagen, auch ein paar Leute da, die, glaube ich, Hossa Talk vorher noch nicht so kannten und sich aber trotzdem auf diesen Wahnsinn eingelassen haben an dem Abend. Und wir haben den natürlich auch aufgenommen und den werden wir irgendwann demnächst, werden wir den mal raushauen, so
1: als, als Live Talk. Also fand ich wirklich, das hat Bock gemacht. Oder? Ja, es waren schöne Fragen dabei und es hat auch Spaß gemacht, und es hat auch Spaß gemacht äh, mit dir mal live zu talken. Ne? Das ist ja schon irgendwie ein bisschen anderes Ding, als jetzt äh, hier so äh, über Zoom miteinander zu, zu sprechen. A, dass man überhaupt miteinander in einem Raum sitzt und redet, haben wir ja inzwischen immer seltener. Aber eben, ich finde immer dieses Live-Feeling, äh, da ist ja so Adrenalin, ne? äh, also einfach ein bisschen mehr Adrenalin als hier vom Bildschirm, ähm, und äh, ich fand, es waren schöne Fragen dabei und... Äh ich war sehr zufrieden mit Ihnen, Herr Michalzik. Ja, das äh, freut mich sehr. Vielen Dank. <lacht> kann
2: ich kann ich nur zurückgeben. <lacht> nee, das war wirklich schön. Ich finde, das, das Geile beim Live-Talk ist ja so ein bisschen der Moment, wenn du da, äh, also wir haben es so gemacht, es konnten Fragen aufgeschrieben werden, dann haben wir die in so einem kleinen Klingelbeutel gesammelt, ne, so Fragenkollekte, und dann haben wir da immer abwechselnd eins rausgezogen und ich finde den Moment halt geil, wenn du so eins rausziehst und denkst, gut, könnte jetzt auch eine Frage sein, wo wir gar keine Ahnung von haben und falls das so no. ist, werden wir es natürlich trotzdem dem versuchen und dazu <lacht> was erzählen. <lacht> Ganz
1: genau. Ganz genau. Ja, das war sehr schön. Und äh, an dieser Stelle können wir, also wie ihr ja wahrscheinlich die aufmerksamen äh, Hossa-Talk-HörerInnen werden das ja sicherlich gemerkt haben, dass unsere Tour, die wir begeistert angesagt haben, ähm, ohne Entsprechung blieb. Also vielmehr Fulda war, das einzige, war der einzige Gig, der davon zustande kam. Aber ähm, an dieser Stelle sei mal erwähnt, vielleicht ist das ehrlich gesagt auch einfacher, nicht eine ganze Tour zu planen, sondern äh, Hossa Talk live oder in Kombination mit einem regio treffen ähm, keine Ahnung, an, an irgendeinem Wochenende zu machen oder, oder so. Äh, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann fragt doch einfach mal äh, an, und dann gucken wir, wann wir das im Herbst oder im Spätsommer oder so möglich machen können. Also ich, wir wollten damit nur sagen, äh, nur weil diese Tour jetzt leider nicht so funktioniert hat, wie wir uns das gewünscht haben, heißt das nicht, dass man uns nicht live treffen kann.
2: Und vorher, vorher sind wir natürlich äh, noch, auch doch noch mal live, ähm, so ein bisschen außer der Reihe, aber trotzdem sehr schön. Und da sind ja vielleicht auch ein paar von euch nämlich in Nürnberg und führt beim Kirchentag. richtig. Da wird es nämlich an dem Freitagabend, also das fängt ja irgendwie Mittwoch, glaube ich, an und geht dann bis Sonntag. Und an dem Freitagabend, das dürfte der, äh, ich glaube, der, der 9. Juni Neunte, Sechste. sein, da gibt es ein Hossatok live. Und zwar, nee, ist gar nicht abends, ist schon Nachmittag, 15 Uhr 15 genau. bis, äh, bis äh, was auch immer, 16.30 Uhr. Bis 16.30 Uhr
1: in der Stadthalle Fürth. Ähm, sind wir alle guten Dinge am Kirchentag, sind in Fürth, habe ich mir sagen lassen. <lacht> äh, wir sind auf jeden Fall da. Ähm, oh ja, und wenn ihr Bock habt, kommt doch vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir euch sehen, wenn wir euch treffen können. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann an dem Abend äh, noch zu einem zwei konzert von mir gehen. Ähm, der ist in der Komödie in, äh, das Konzert ist in der Komödie in Fürth äh, um 20.30 Uhr. Auch am 9. Juni und ähm, am Samstag bist du auch noch mal da, ne? Ja, äh, und auch äh, Freitag auch. Ähm, ah. Quasi, Ich bin
2: die Konkurrenzveranstaltung zu euch. Ein bisschen früher, ich, äh, du bist natürlich jetzt besser vorbereitet als ich. Ich habe nämlich die Locations nicht parat. Aber Freitagabend mache ich eine Lesung ähm, um 20 Uhr und am ähm, genau am Samstag bin ich nochmal mit Poetry Meets Beats. Am Donnerstag bin ich auch schon mal mit Manu mit, äh, mit unserem Poetry Meets Beats Programm und es gibt am Samstagabend auch noch einen Preacher Slam und äh, also oh, ihr könnt wow. euch wirklich die komplette äh, Trönung geben. Also man kann glaube ich wirklich den kompletten Kirchentag damit verbringen nur uns beide abwechselnd anzukommen. <lacht> wenn man will.
1: Genau. <lacht> so. genau. Und dazu kann man vielleicht noch sagen, am Samstag äh, ist ähm, um 18.30 Uhr nochmal Super 2, also wenn ihr euch das so zusammenstellen wollt, auch in Fürth im ähm, Kulturforum ähm, und äh, ihr könnt ja euch ja das so ein bisschen zusammenstellen, wie, äh, wie ihr zwischen uns hin und her switcht. Das kann sich jetzt ja auch, auch, auch.
2: auch kein Mensch merken, äh, geht am besten genau. einfach auf die, ich glaube es gibt eine App auch und sonst gibt es so eine sehr übersichtliche Programmsuche auch auf der Seite vom Kirchentag, wenn ihr da einfach entweder Hossa oder einen unserer Namen oder beide eingibt, dann findet ihr das eigentlich sehr schön und übersichtlich, wo, was, wann stattfindet. Das wäre toll, genau. wenn wir da den einen oder die andere von euch sehen würden. Ach, das wäre herrlich.
1: Also ähm, ich, ich bin mal ehrlich gesagt ganz gespannt, weil wir im Talk war noch nie beim, beim Kirchentag. Ich meine, uns gibt es jetzt acht Jahre, aber irgendwie haben wir das nie geschafft, zum Kirchentag -Tag zu gehen. Und äh, jetzt zum ersten Mal Talk live ähm, beim Kirchentag, da freue ich mich total drüber. Ich nehme mal das an, einfach dieses schön. Format Podcast ne, hat äh, vor ein paar Jahren da einfach noch gar ja. nicht so doll stattgefunden. irgendwie. Genau. Ja, wir waren mal bei einem jungen Kirchentag, äh, Gofi und ich. Ähm, aber beim richtigen, normalen, großen äh, leider noch nie, wie gesagt. Ähm, dann, wie immer, sagen wir natürlich unsere Israel-Reise an. Und wir haben die schöne Nachricht für euch, dass ihr euch inzwischen schon anmelden könnt. Ja. Also, ähm, die Israelreise nächstes Jahr über Ostern. Ähm, und alle äh, Infos dazu findet ihr auf der Seite www.chavaja, also C-H-A-V-A-J-A, -A -A, ähm, wo die Judith, die das veranstaltet, quasi das alles zusammengestellt hat. Dort findet ihr auch die Preise. Und wir können nochmal sagen, äh, bis zum 15. Juli gibt es, ein, gibt es einen Frühbucher-Rabatt. Mhm. Und äh, der Anmeldeschluss ist bis zum 9.12. Genau, das, das war irgendwie sowas
2: wie der erste Advent oder sowas, ne? Irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Ich weiß auch nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall ist es so, dass äh, bis dahin eine bestimmte Anzahl an, an Leuten äh, sich angemeldet haben muss, sonst muss das Ganze leider ausfallen. Aber ich hoffe mal nicht, dass das ausfällt, sondern dass ihr Nein,
2: euch anmeldet. Und das die
1: fällt natürlich nicht aus. Natürlich nicht. Und Judith sagte mir ja eben auch schon, dass ich sozusagen letzte Woche schon, äh, sch äh, schon die ersten Anmeldungen eingetrudelt sind. Es lohnt sich also, äh, euch das, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch das möglichst bald anzugucken und äh, wie gesagt, zumindest bis zum Frühbucherrabatt Ende am 15. Juli ähm, zu buchen, damit ihr... In diesen Genuss kommt.
2: Ich verlinke das natürlich wie immer auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr einfach ganz entspannt auf den Link draufklicken und dann kommt ihr direkt zu der Anmeldeseite. Sehr
1: schön. Sehr, sehr schön. Und ähm, dazu gibt es noch eine Neuigkeit. Äh, wir haben wieder eine Telefonnummer. Ja, stimmt. Sehr gut, dass du es sagst. Ja, äh, die, unsere, unsere äh, Hossa-Talk Hörenden von Anno dazu mal, äh, wissen, dass, dass, wir, dass wir immer so eine schöne Mailbox hatten, wo man uns irgendwie anrufen konnte und uns irgendwas draufsprechen konnte oder irgendwelche Fragen draufsprechen konnte, Themenwünsche oder so. Und das haben wir dann manchmal gespielt oder manchmal auch nur darüber gesprochen oder so. Und äh, das war so ein Internetdienst, der hat dann dicht gemacht. Äh, und, und jetzt hat man ganz lange keine mehr. Und neulich kam ich auf die glorreiche Idee, dass ich ja eigentlich äh, mehrere Telefonnummern, äh, ungenutzte Telefonnummern von meinem Heimatanschluss habe. Ähm, und von daher, nehmen wir jetzt einfach einen davon. Zack. Und dann, äh, wenn ihr dort anruft, äh, geht eine Mailbox dran, dann, dann hört ihr meine Stimme. Und ähm, dann, ja, ihr wisst, wie man auf dem Telefon spricht, das brauche ich euch, glaube ich, nichts zu erzählen, also...
2: Das heißt, da kann, man dann, da kann man dann Fragen stellen oder auch einfach nur sagen, war ja eine richtig beschissene Folge, bitte macht das nächstes Mal nicht mehr so.
1: Zum Beispiel. Oder man kann sagen, hey, ich habe hier 300 Euro rumliegen, die ich euch gerne schicken würde. Wie ist die Adresse? Als ja, Beispiel. Das, das kann man natürlich, ja, das sind sehr <lacht> <lacht> äh, äh, random Beispiel, Das Sonst uns einfach so <lacht> eingefallen. Genau, ähm, erwartet bitte nicht, dass wir zurückrufen oder so. Also äh, auf Mails antworten wir, manchmal dauert das auch eine ganze Weile, aber ich, ich, da versuchen wir zumindest immer noch mal zu antworten. Aber wenn wir jetzt auch noch Leute anrufen müssen ähm, und der Jay hasst es ja zu telefonieren, wie <lacht> der Marco unsere auch. Hörenden wissen. <lacht> ja, genau, also ich sag mal die Telefonnummer und äh, ich hoffe, wir kriegen das auch hin, die irgendwie mal wieder auf unserer Homepage und bei Facebook zu deponieren. Oh Mann, ey, ich habe von all solchen Dingen keine Ahnung, das, äh, das sollten wir, wir mal Lena fragen, die soll doch sowas irgendwie wissen. Ja, die soll noch mal zurückrufen. Ja, eben, <lacht> genau. Also, <lacht> ihr erreicht uns äh, ab heute unsere Mobilbox unter der Nummer 06173 3233916. 06173 3233916, ähm, genau. Ich finde, an dir ist gesagt, schon ein
2: bisschen so ein, so ein Late-Night-Radio-Show-Host verloren gegangen. Er hat <lacht> gesagt, rufen Sie jetzt an. <lacht> ja, genau. Ruf mich an. <lacht> und danach die besten ja. Hits der äh, 70er, 80er und das Beste von heute. So sieht's aus. So sieht's aus. Man könnte ja sagen, apropos äh, Sachen auf den, äh, auf den AB sprechen. Mhm. Ja, genau. Das, das war jetzt zwar nicht diese Nummer, aber wir haben, äh, wir haben eine Sprachnachricht erhalten und zwar von unserer Gästin der letzten sehr äh, viel kommentierten und besprochenen und äh, angehörten Folge. Nämlich ähm, wir haben gemerkt, da gibt es scheinbar noch ganz viel Rede- und Diskussionsbedarf. Ich glaube, es hat noch noch nie, zumindest seit ich da bin, auf Instagram so viele Reaktionen gegeben. Also ich habe immer so ja. gedacht, man kann das Handy gar nicht zur Seite legen, dann hat man sofort 20 Kommentare verpasst und während ja. ich hier schon jetzt saß und aufgenommen habe, kamen schon wieder fünf irgendwie, glaube ich. Und ähm, genau und es gab so ein paar Sachen, da wussten wir auch nicht so richtig, ähm, wie wir da so drauf reagieren sollten. Beziehungsweise da haben wir gedacht, da müssten wir einfach die Kira noch mal fragen, ob sie uns da freundlicherweise noch mal ein
1: paar Sätze zu sagen kann, was sie genau getan hat. Genau, vielleicht kann man vorneweg sagen, also wir haben sie gebeten, weil es gab ja große... Also in der Zwischenzeit, äh, habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, hat äh, Pastor Freimut Haferkamp äh, eine Videomessage ähm, äh, rausgeschickt, ähm, wo er ein paar Erklärungen sozusagen zu, gibt, äh, zu den Vorwürfen gibt, die es in dem Podcast Toxic Church Hillsong gegenüber gibt. Ähm, dann gibt es diesen Blog. Leiterblog. Leiterblog von Lothar Kraus, der sich auch sehr intensiv ähm, mit, der, mit dem ganzen Podcast Toxic Church auseinandersetzt. Und darauf gab es so eben, äh, und da poppte eben so die de Debatte hoch, ähm, ja, stimmt das denn, was die Kira in dem Podcast immer sagt? Äh, nämlich, dass sie Hilsong angefragt haben und nochmal angefragt haben und Hilsong keine keine Antwort dazu geben wollte. Und das klang dann sozusagen in den, in den Schilderungen von Freimuth Haferkamp, naja, irgendwie etwas lapidarer sozusagen, also die, die Anfragen. Und deswegen hatten wir Kira gebeten, ob sie uns nicht nochmal eine Sprachnachricht schicken kann, um das Ganze zu zu verifizieren, aus Ihrer Sicht, wie das Aha. gelaufen ist. Und die spielen wir am besten jetzt, oder? Genau.
0: Hallo Jay, hallo Marco, hallo liebe Husser Talk Community. Ähm, hier kommt meine Sprachnachricht. Äh, Erstmal sorry, dass ich es jetzt doch so kurz vor knapp, äh, vor eurer Aufnahme schicke. Es ähm, ist mal wieder alles sehr viel. Ähm, hat mich doch original gerade noch, das kann ich hier sehr gerne nochmal kurz teilen. Ähm, der Whistleblower angerufen, ähm, unsere anonyme Quelle, die uns eben die internen Finanzdokumente zugeschickt hat, ähm, rief mich eben an und fragte eben auch, was es war daran, ähm, also an Pastor Freimuth äh, Haferkant's äh, Video zu unserem Podcast und der ganzen Debatte rund um die Anfragen und ähm, ja, scheint wirklich ein großes Thema zu sein gerade und deswegen danke euch an der Stelle auch nochmal für ähm, die Gelegenheit, mich hier dazu zu äußern. Wir betonen ja in unserem Podcast immer wieder, dass wir Hillsong ähm, mehrfach um Interviews gebeten haben und diese abgelehnt wurden. Und deswegen nehme ich euch jetzt auch sehr gerne einmal ganz transparent mit in diesen E-Mail-Verkehr beziehungsweise lege in aller Kürze dar, wie das gelaufen ist. Also, unsere erste Anfrage ging im Juli 2022 bei der Pressestelle in Konstanz ein. Dort haben wir in der allerersten Mail haben wir ähm, auch schon einiges an Kontext zu dem Podcast gegeben. Also haben zum Beispiel gesagt, dass er auf Podimo erscheinen wird ähm, und dass ähm, es in mehreren Episoden eben um die Hillsong kirche gehen wird. Wir haben auch schon einige konkrete Fragen mitgeschickt, ähm, unter anderem ähm, zum Beispiel, ähm, welche Lehren zieht Hillsong germany und die Menschen dahinter aus den Fehltritten der globalen Führungsebene ähm, und dann habe ich da zum Beispiel auch sowas geschrieben wie, uns ist es sehr wichtig, dass wir in den verschiedenen Episoden so viele Perspektiven und Stimmen wie möglich zu Wort kommen lassen, die von den Menschen, die aktiv bei Hilfsung dabei sind, dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Ähm, sehr gerne würden wir Joanna und Feim und Haferkamp sprechen. Zusätzlich ähm, wäre es toll, wenn wir ähm, einen eurer Lie äh, Liebpastoren auch über die Schulter gucken können. Also hatten da auch konkret Jan Kohler angefragt, ähm, ihn reportagisch zu begleiten einen Tag lang und ähm, dann eben nochmal explizit betont, ähm, dass es unser Ziel ist, dass eben durch möglichst viele Stimmen ähm, sich im Podcast jeder Zuhörende selber ein Bild machen kann und wir dabei auf Ihre Unterstützung ähm, hoffen. Ja, das steht da. Und ähm, dann kam auch eine sehr freundliche E-Mail. Ich hatte mit der Dame auch schon im Vorfeld ähm, einmal telefoniert und ähm, ja, sie sagte dann eben, dass einige Pastoren aktuell im Urlaub seien, ähm, dass man intern jetzt klären würde, inwieweit und ob äh, die Kapazitäten dafür da seien, ähm, darauf einzugehen und auch, ob man darauf eingehen möchte. Ähm, so, dann im nächsten Fall ist dann, also im nächsten Schritt ist dann tatsächlich, ähm, ja, wurde uns mitgeteilt, dass aktuell, äh, aus Kapazitäten, also, dass aktuell keine Kapazitäten da seien für ähm, Gespräche und Interviews und ähm, ja, daraufhin ließ ich nicht so schnell locker, das hatte ich ja auch schon in eurer Podcast-Folge oder in der letzten Folge, äh, wo ich bei euch zu Gast war, gesagt, ähm, dass wir ja, die dann nicht so schnell von der Angel ließen. Also ich habe dann ähm, weitere E-Mails hinterher geschickt. Ähm, zum Beispiel äh, habe ich darin auch gesagt, dass es eben an terminlichen Gründen jetzt wirklich nicht scheitern sollte, da noch Monate Zeit bis zur Veröffentlichung liegen. So, genau. Und ähm, dann wurde uns eben auch gesagt, dass wir herzlich willkommen sein auf der Worship Night, die wir übrigens auch schon ähm, über eine Woche vorher hatten wir da angefragt, ob wir die begleiten dürfen. Und ähm, man, uns wurde dann eben gesagt, ähm, dass wir sehr gerne kommen dürfen, aber äh, uns wurde untersagt, dort Aufnahmen zu machen und auch ähm, keine Interviews führen zu dürfen. Und auch, ähm, auch allen anderen Veranstaltungen von Hillsong sollten wir Gemeindemitglieder nicht ansprechen. So war dann äh, die ausdrückliche Aussage. Und ähm, ja, dann kam eben dann auch nochmal die eindeutige Botschaft, dass ähm, sich aktuell niemand in der Lage sehe, mit uns zu sprechen. Also, Zitat, keine Kapazitäten dafür da wären. Und ähm, das war dann eben der Moment, wo wir gesagt haben, okay, ähm, das ist jetzt eine sehr eindeutige Absage. Ne? Also trotz ähm, der Information, dass sie da eben noch Monate da wäre also Monate Zeit sind, ähm, sich entsprechend ähm, zu verabreden für ein Interview oder für sonst was. Ne? Ich habe dann auch nochmal geschrieben, hey, ähm, es wäre wirklich toll, wenn sich irgendjemand ähm, zu bereit erklären würde, mit uns zu sprechen. Aber das war dann eben sehr eindeutig und damit haben wir es dann äh, auch gut sein lassen. Das Ganze lief parallel ähm, sehr, sehr ähnlich bei Hillsong Berlin ab übrigens. Ne? Ähm, da hatte ich ja auch noch vor Ort dann die... Ähm, Mitarbeiterin in dem, dem Gottesdienst angesprochen und da nochmal persönlich auch gesagt, hey, ist ja wirklich, wirklich, wirklich wichtig, wenn das jemand mit uns spricht und so weiter, weil sonst äh, können wir eben ja eure Perspektive nicht ähm, abbilden. Und auch da wurde dann immer auf die Webseite und alles ähm, anderen an Content, was man so im Internet findet, darauf wurden wir dann halt explizit verwiesen. So, ne? Und ähm, genau, damit konnten wir dann eben auch nur arbeiten. Und ähm, dann haben wir, so wie es sich auch gehört, ähm, ihnen eben nochmal ähm, die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben ähm, mit den konkreten Vorwürfen und ähm, uns eben ja, da auch eine Frist gesetzt. Und ähm, dann kam tatsächlich drei Stunden vor Ablauf der Frist ähm, eine persönliche Nachricht von Freimuth Haferkamp, ähm, in der er sagt, sie sind derzeit am Prüfen, inwiefern sie auf schriftlichem Wege unsere Fragen beantworten können und äh, dass sie sich frühestens äh, Ende oder Mitte, Ende nächster Woche dazu melden würden. Und ja, damit war äh, die Sache dann eben erledigt und weitere Kontaktaufnahmen gab es auch nicht. Und ähm, das ist der Stand der Dinge. Und ähm, genau, so viel erstmal dann von mir und... Genau, ich bin gespannt, wie es weitergeht und schicke, schicke liebe Grüße aus Hamburg. Bis dann.
1: Ja, danke Kira für die, für die Nachricht und danke. Also ich meine, das ist ja immer so, dass die unterschiedlichen Perspektiven... Bestimmte Vorgänge unterschiedlich bewerten. Ja. Und so nun auch in diesem Fall oder unterschiedlich darüber denken, wie eine Kontaktaufnahme war. Aber was hier zumindest ja irgendwie echt deutlich wird, ist, dass und das, der, der Freimut Haferkamp sagt in seiner Videobotschaft, ähm, äh, dass, in, dass keine inhaltlichen. Dinge in der Einstiegsmail gestanden hätten, das stimmt so nicht. Das hat die Kera jetzt anders gesagt und mir liegen auch die Mails vor. Also ich, ich, da steht schon, da steht kein Roman drin, aber da stehen Eckpunkte drin dazu, wie, was, was der Podcast möchte, sozusagen. Ja. Ähm, Genau, aber äh, jetzt gut. Das einfach mal so äh, von Kira nochmal. Ist auch schön, dass sie uns das nochmal geschickt hat, finde ich. Ähm, macht euch euer, euer eigenes Bild, wie ihr das bewertet. Ja, es gibt Meines bestimmt
2: auch in der ganzen Diskussion schon Punkte, die ein bisschen von der Perspektive abhängen klar, ist auch, glaube ich, ja. ganz, ganz normal und ist auch in Ordnung so. Ich glaube, ich finde das eigentlich gar nicht so hilfreich, sich an diesem Punkt jetzt so, so abzuarbeiten. Ne? Also jetzt, ja. wenn wir jetzt die Diskussion dahin verschieben, wer hat denn wann wem eine Mail geschrieben irgendwie, das ist natürlich irgendwie wichtig, weil das so oft vorkommt in dem Podcast, dass das einmal irgendwie besprochen wird, aber das ist ja eigentlich gar nicht der Punkt. Der Punkt ist ja nicht, wir haben jetzt hier äh, irgendwie ein journalistisches Format, was über äh, über eine Freikirche berichtet hat und die haben sich leider nicht dazu geäußert, sondern der Punkt ist ja vielmehr die Themen, die da aufgeworfen werden. Und ich habe genau. so ein bisschen die Befürchtung, dass man jetzt so äh, sich so auf diesen ganzen kleinteiligen Nebenschauplätzen verliert, dass man äh, ganz vergisst, über die eigentlichen
1: Themen zu reden. Ja, das äh, <lacht> finde ich wirkt auch ein bisschen wie Ablenken, ehrlich gesagt. Also, ja, aus meiner ich, Sicht also ich weiß gar nicht, ob ich
2: das jetzt, ob, ob das so taktisch so gewollt ist, aber so wirkt es halt so ein bisschen. Weil äh, das habe ich natürlich schon auch gedacht, wenn du da jetzt sagen kannst, ah ja, äh, seht ihr, das, das ist gar nicht so, wie das im Podcast gesagt wurde, dann stimmt der ganze Rest wahrscheinlich auch nicht. So, das ist ja schon ein bisschen gefährlich, wenn man sich auf so einen Pfad begibt.
1: Ja, ja. Wie hast du die Videobotschaft vom Freimut Haferkampf äh, empfunden? Also ich meine, er hat ja immerhin Stellung bezogen, wobei so wahnsinnig viel hat er nicht gesagt, finde ich. Äh nee, also, <lacht>
2: ich, also ich war überrascht, ich hatte das jetzt so gar nicht kommen sehen, weil ich irgendwie auf dem, ich glaube in dem, in dem Leiterblog hieß es ja irgendwie, dass da noch irgendwie in dem Format, so einen Dialog oder Interview irgendwie passieren sollte. Und er hat, glaube ich, ja auch angekündigt, mit IDEA was machen zu wollen dazu. Genau. Auch eine interessante Wahl dafür, aber gut. <lacht> ähm, und dieses Video, das hatte ich äh, das, hatte, das habe ich nach unserem Talk ähm, erst spätabends, als ich schon fast ins Bett gehen wollte, noch gesehen. Dann dachte ich, oh, das ist äh, interessant, das musst du dir
1: jetzt mal noch angucken. Genau. Und, also so, ich habe dir es auch gleich geschickt. Ne? Ich bin von Fulda nach Hause gefahren und habe das gesehen und bin dann quasi auf eine Raststätte gefahren, um mir das <lacht> Ding noch anzugucken.
2: Ja, also klar, verstehe ich total, warum er das macht und auch wie er das macht. Man sieht schon auch ein bisschen so souverän wie sonst sieht das jetzt nicht aus und völlig verständlich... Würde mir auch Total. so gehen. Ne? Hätte ich überhaupt keinen Spaß ja. dran gehabt, ja. so ein Video zu drehen. Also wirklich komplett. Ähm, aber dann finde ich, wenn man sich dann dahin stellt und sagt, ja, das, im Grunde stimmt das ja alles nicht so richtig, was, ähm, was das Kollektiv um die Kira herum da erzählt hat, dann muss er halt auch was auf den Tisch legen. Möglicherweise kommt das noch, aber das wäre mir halt zu dünn. Also jetzt zu sagen, gut, das war jetzt das Video und damit können wir jetzt auch weitergehen äh, zum nächsten Event. Das würde mir nicht ausreichen. An der Stelle.
1: Ja. ja, das ging mir ähnlich. Also, ich fand es äh, irgendwie interessant, wie gesagt, zu sehen, dass er durchaus aufgeregt war und so. Ist, aber wie gesagt, du hast vollkommen recht, würde mir genauso gehen und das ist auch, auch, auch völlig okay. Äh, ist, ist ja auch eine schwierige Situation. Ich meine, wer hat schon gerne irgendwie so einen, so einen, so einen Medienbericht über sich? Äh, ist, ist ja logisch. Also, ne, ja, und da gibt es ja, also. ja auch da, da keine Erfahrung mit. Sowas ist
2: ja noch keinem von uns jemals irgendwie passiert, so in so der Vehemenz. Genau. So, ne? irgendwie da, da gibt's, also du weißt ja auch nicht, wen du da fragen kannst, wie machen wir das jetzt irgendwie so. Also von daher verstehe ich total, dass das auch schwierig ist. So. Ja. Also ich ja. habe da auch wirklich ich, teilweise so, so, so zwischenmenschlich echt viel Empathie, weil ich mir so denke... Also gerade weil, weil ich weiß, wie ich so ticke und mir macht ja schon das sehr viel aus, wenn ich mit einem Freund oder so eine Meinungsverschiedenheit habe und wir kriegen das nicht geklärt. Ne? Und ich muss dann ins Bett gehen und denke, scheiße, wie klären wir das jetzt? Wenn ich das jetzt so im Nacken hätte, ja. würde es mir wirklich schlecht gehen damit. So, und das tut mir auf eine Weise natürlich schon ein bisschen leid, zu wissen, dass das jetzt so ist. Aber äh, auf der anderen Seite sind das natürlich ja vor allem systemische Sachen und nicht mal so sehr persönliche Sachen, über die wir reden. Und die, da tut es mir natürlich nicht so doll leid, dass da jetzt mal richtig ja. Licht drauf geleuchtet wird.
1: Genau. Also ich meine, natürlich gab es ja in dem Podcast eben auch persönliche Vorwürfe von wegen... Rolex tragend und mit, äh, mit Business Class irgendwie und im äh, irgendwo hinfliegen und so. Und mein, dazu hat er, also die persönlichen Angriffe hat er alle quasi weggewischt, sag ich mal, in dem Video. Oder hat gesagt, das würde nicht stimmen. Ähm, da steht dann irgendwie auch natürlich Aussage gegen Aussage äh, und, ja, ich ähm,
2: meine, das Einzige, was wirklich konkret eingeräumt wurde, war ja die Sache mit den, äh, mit den Praktikanten, ne? Also genau. die, wo er dann aber auch sagte, sind ja eigentlich keine Praktikanten so im engeren Sinne und das stimmt auch, die mussten dafür auch was bezahlen und ja, es hat auch jemand bei uns im Haushalt gearbeitet, die ist aber auch immer noch äh, in der in der Gemeinde die Person und fand das eigentlich in auch der ganz Church. geil. In der Church? Richtig. In der Church? Ich habe mich gerade extra <lacht> äh, so kurz noch davon äh, abgehalten, das zu sagen. Aber ja, genau. Also, nein, nein, und, das
1: äh, das darf man finde ich ruhig mal kurz feiern, dass, äh, dass Kirche nicht mehr Kirche, sondern Church heißt. Also
2: also sind wir ja, dann auch nicht ja, beim Kirchentag, sondern beim Church Day.
1: Beim Church Day, ja. Naja, ne, äh, evangelisch ist bestimmt immer noch Kirche, äh, aus, äh, aus Hilzungsicht, könnte ich mir vorstellen. Naja, ist, aber weiß ja alles nicht, ist ja, ist ja alles auch egal. Aber ja, genau, äh, das hat er ja immerhin gesagt und sagt, das wäre ein Einzelfall gewesen, Ach ja, okay, gut, und es kann ja auch sein, ich, also es kann ja auch gut sein, dass irgendjemand nach diesem Volontariat gesagt hat, sag mal Leute, ist das eigentlich so klug, dass hier jemand äh, bei euch äh, während seines Volontariates oder was das auch immer ist, äh, keine Ahnung, die Hausarbeiten äh, bei der Pastorenfamilie macht, ähm, also so, und ich, ich meine, Fehler dürfen ja auch passieren, so also ich ne, Das finde ich schon auch. Und wie gesagt, wir können das jetzt nicht im Einzelfall nachprüfen. Und äh, ich hoffe mal, dass das nicht die Regel ist, sozusagen. Nee, äh, das, hoffe ich, das hoffe ich auch. Also ich meine, manche
2: von den Sachen, die sind ja auch echt schon ein paar Jahre her. Ähm, ja. Und da, da würde ich natürlich schon auch den, den beteiligten Personen erstmal zugestehen, dass man natürlich da auch möglicherweise Dinge schon selber erkannt hat und die geändert hat. Genau. Ähm, aber ich finde halt irgendwie die Art und Weise ein bisschen unglücklich, also sich dann so dahin zu stellen, zu sagen, das hat äh, alles äh, gar keine Substanz, das ist irgendeine böse Medienkampagne, das ist mir irgendwie doch ein bisschen zu dünn und zu schwammig.
1: Ja, so geht es mir ehrlich gesagt auch. Also wie gesagt, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass sich das nicht gut anfühlt. Und ich finde es auch, das darf auch ruhig kritisch oder muss auch kritisch hinterfragt werden. Ich finde, der Lothar Kraus macht das eigentlich echt ganz gut. So, Also ich hat mir seinen, äh, seinen Leiterblock mal so durchgelesen und ich nehme ihm da schon sehr ab, dass er, dass er versucht zu unterscheiden zwischen, zwischen äh, also dass er herausfinden will, okay, was ist hier systemisch und was sind, keine Ahnung, vielleicht Einzelfehler oder so. Und immerhin äh, immerhin, immerhin wird das gemacht. Das ist ja, finde ich, äh, überhaupt das großartige. Ich finde auch in dem Sinne auch die Videobotschaft vom Freimut eigentlich ganz gut, weil die zeigt, okay, äh, hier gibt's, hier stehen Vorwürfe im Raum und ihr müsst euch damit jetzt auseinandersetzen. Und mein Ding ist ja gar nicht, äh, Hillsong zu bashen oder so, Nein. sondern mein Ding ist, oder unser Ding ist es, äh, darauf hinzuweisen, dass also gerade was äh, was hm, äh, runter, runtergerockte ehemalige an, angeht. Dass sich das sozusagen in der, in der freikirchlichen Landschaft oder überhaupt in der kirchlichen Landschaft immer wieder findet. Ähm, und ich ähm, genau und, und dass das irgendwie wichtig ist, darauf mal einzugehen und sich diesen Vorwurf irgendwie auch mal gefallen zu lassen. Und hier fand ich, ehrlich gesagt, ein bisschen schwach, was der Freimuth Haferkamp gesagt hat. Ja, also, ich glaube, was
2: mich halt ja. auch so, so dran stört, dass, das ist jetzt natürlich explizit, arbeitet sich das jetzt an Hilzong ab, aber wir kennen ja beide sehr viele Menschen, die das durch das ganze evangelikale Spektrum her so oder so ähnlich erlebt haben. Ne? Vielleicht nicht mit diesen, mit diesen an Personen festzumachenden Skandalen und sowas, aber viele von den Themen kannten wir ja auch schon zehn Jahre vorher oder, oder noch länger irgendwie. Ne? Oder haben wir selber auch in unserer Geschichte erlebt. Und ich glaube, deshalb ärgert mich das so. Und ich finde, das kommt schon auch in dem, in dem Blog teilweise ein bisschen so rüber, dass man sagt, naja, gut, also das ist halt dann vielleicht auch nicht für jeden. Und naja, also da äh, ist dann auch mal jemand verletzt worden. Klar, passiert aber in jedem Fußballverein auch. Da denke ich mir, ja, das stimmt. Aber das macht es ja auch nicht besser. Ne? Also das ist ja trotzdem... Ähm, ein System, was offensichtlich sehr äh, dazu ähm, angetan ist, Menschen zu verletzen. Nicht alle, natürlich gibt es auch Leute, die da äh, die da ihr ganzes Leben lang hingehen und da keinen Schiffbruch erleiden, aber doch so viele dass es wirklich nötig ist, da mal genauer hinzugucken und darüber zu reden. Und zwar nicht nur bei Hillsong, aber eben auch. irgendwie. Die sind halt natürlich ein sehr sichtbarer und sehr prominenter Teil von dieser großen Szene und nehmen das ja auch für sich in Anspruch, ein sehr großer und ein sichtbarer und ein lauter Teil dieser Bewegung sein zu wollen.
1: Ja, ganz genau. Und ich finde, also, ich meine, der Freimund hat, ich sage es jetzt in meinen eigenen Worten, so gesagt, ja äh, das ist quasi ähm, dass es dass Menschen Schaden genommen haben oder sich nicht gut behandelt gefühlt haben, das tut uns, uns leid. Das haben wir nicht gewollt. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, das wäre ja noch schöner. Also, ich, was ist das für eine Aussage? Es wäre ja noch schöner, wenn ihr das gewollt hättet. Wenn ihr gesagt hättet, ja, und jetzt rocken wir die mal richtig runter, machen mal hier äh, der Max, der soll eine Therapie machen müssen und so. <lacht> also, das, das als Entschuldigung, äh, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Äh, ja, wir haben das nicht gewollt. Also, das ist ein bisschen dünne. Und das wäre ja sozusagen, deswegen haben wir ja auch mit der Kira gesprochen. Natürlich ist es ein Momentum, hier wird ein Podcast über eine bekannte deutsche Freikirche gemacht und so weiter. Ja, ja. Aber dass dieses An Anliegen, äh, dass wir uns als kirchliche Landschaft und gerade als freikirchliche evangelikale Gemeinschaft äh, Gedanken darüber machen, a, wie wir mit unseren Mitarbeitenden umgehen, b, was an unserer Theologie und unseren Strukturen ähm, dafür mitverantwortlich ist, dass es immer wieder Menschen gibt, die, die geschädigt aus diesen Kirchen aussteigen. Und wenn es Einzelfälle wären, dann ja, ist auch, auch nicht schön. Also auch das wäre schon dramatisch. Ja. Aber äh, ich, ich, ich meine, ähm, ähm, also ich, seit 25 Jahren höre ich dies höre ich solche Geschichten zu. Hunderten. Ja. Wirklich. Das sind keine Einzelfälle. Und das, und, und das hat was mit unserer Art, evangelikalen Glauben und evangelikale Church zu denken, zu tun. Na,
0: deswegen
2: finde ich, ist das ja auch, auch kein Zufall, dass wir da jetzt so viel drüber reden. Weil, äh, das, wie du schon gesagt hast, das ist ja gar nicht unser Ansinnen, äh, da jetzt irgendwie äh, Hilton kaputt zu hauen. Aber das ist halt nee. eigentlich genau das Thema, weshalb es überhaupt so was wie Hossa Talk gibt. Ne? Und wieso äh, äh, es überhaupt so viele Menschen gibt, die damit irgendwie äh, connecten mit den Geschichten, die wir hier erzählen oder die auch unsere Gästinnen und Gäste hier erzählen. Weil das einfach ähm, ein System ist, was reinweise solche Geschichten
1: produziert. Ganz genau, ganz genau. Ähm, ich will einfach so ein paar Meldungen äh, nochmal irgendwie zusammenfassend äh, sagen. Wir haben eine schöne Nachricht bei uns äh, auf, dem, ähm, auf dem auf unserer Homepage bekommen. Da schrieb eine Hörerin. Äh, erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Kira und ihr ganzes Team für diesen super recherchierten und bereichernden Podcast. Ich teile Jace und Markus Meinung, dass ihr, also Kira und das Team, sehr freundlich über Hillsong berichtet habt. Ohne dabei die Tatsachen zu beschönigen und trotzdem die Dinge beim Namen zu nennen, das ist eine hohe Kunst und ist euch wirklich gut gelungen. Ich ziehe meinen Hut tief vor Max, der so reflektiert und offen berichtet hat. Auch über all das Schmerzliche und Demütigende das ihm widerfahren ist und angetan wurde. Max, damit tust du vielen Menschen einen großen Dienst, die ebenso wie du tief verletzt und verwirrt auf der Strecke ge geblieben sind. Du öffnest Türen, die Scham zu überwinden und sich auch zu trauen, über diese missbräuchlichen Dinge zu reden. Vielen Dank dafür. Ähm, ich persönlich habe im charismatischen Umfang Umf um Umfeld solche Schäden genommen, dass ich dauerhaft arbeitsunfähig bin und mit 41 Jahren berentet wurde. Diese Strukturen sind nicht so leicht zu durchschauen, wie es sich vielleicht anhört, wenn man den Podcast hört, in dem alles so schön aufgearbeitet und sortiert präsentiert wird. Das fühlt sich nun mal ganz anders an, wenn man mittendrin steckt und doch nur alles für den Herrn geben will. Äh... Dann beschreibt sie das ein bisschen. Ich lese es auch noch mal vor, weil es wirklich irgendwie gut ist. Man wird systematisch von seinem Bauchgefühl entfremdet und darf dem nicht trauen. Das Gefühl spricht gegen Gott, dem man sich doch jetzt mit ganzem Herzen anvertraut hat. Ähm, äh, jetzt, sie bezieht sich dann auf einen Kommentar davor. Das überspringe ich mal gerade. Ähm, genau, ähm, ich hätte von mir selbst nie gedacht, auf so etwas hereinzufallen und ganz sicher wäre mir das mit anderen Gruppierungen auch nie passiert. Aber durch die strenge christliche Prägung in der Kindheit und Jugend, das dadurch entstandene jahrelange schlechte Gewissen und das Gefühl, nicht gut genug für den Herrn zu sein und den Kontakt zu den Charismatikern durch enge Vertrauenspersonen, ist es mir eben doch passiert. In charismatischen Kreisen fühlt es sich anfangs so an, äh, Anfangs so anders als das alte Evangelikale, so frei und modern, so liebevoll, Stichwort Lovebombing, an, bis man merkt, dass es das gleiche rigide Gottesbild, die gleichen unerfüllbaren und einengenden Regelwerke sind. Und dann, und dann kommt noch der Teufel dazu und seine Dämonen. Dann liegt man am Boden und kann so schwer darüber sprechen, weil da oft Unverständnis ist, weil niemand diese Systeme kennt. Auch keine Therapeuten. Und weil die eigene Scham so groß ist, darauf hereingefallen zu sein. Man sagt sich selber, äh, man sagt sich täglich selber, wie dumm muss man denn sein. Ja, also das fand ich eine sehr gute Zusammenfassung. Und das knüpft ja auch an dem an, was ich und auch was du äh, in der letzten Folge von unseren eigenen Erfahrungen erzählt haben. Und... Ich würde gerne
2: eine Sache dazu, dazu noch sagen, zu der Rückmeldung, weil das ist mir öfter aufgefallen, auch in den Diskussionen, dass halt auch öfter Leute gesagt haben, also zu diesem Schamthema, dass da öfter auch so ein Satz fiel wie, ja, aber der Max ist doch auch ein erwachsener Mensch, warum hat er das denn mit sich machen lassen, wenn das wirklich so war? Genau. Und dazu muss ich sagen, das ist, äh, das finde ich die finde ich wirklich schwierig, so eine Aussage, weil so reflektiert kannst du das halt gar nicht sehen, wenn du da mittendrin bist. Ich denke mir heute bei manchen Sachen auch, warum bist du nicht schon zehn Jahre früher irgendwo rausgegangen, was dir absolut nicht gut getan hat. Aber, ne, also da, da sind ja so viele Sachen, die so Zusammenwirkungen, Prägung und Angst und Scham und äh, und natürlich auch ein Stück weit hängt da ja auch was dran, ne? also wenn das so deine Deine, äh, deine Bezugsgruppe ist und der Ort, wo du dich, wo du eigentlich auch gerne hingehst, ne, und wo Leute sind, die du magst und wo vielleicht auch deine ganze, deine ganze Familie und dein ganzes soziales Umfeld auch noch irgendwie mit dran hängen, ja, dann kannst du dann auch tausendmal so ein Bauchgefühl haben, da gehst du nicht einfach von jetzt auf gleich da raus, wenn dir was komisch
1: vorkommt irgendwie. Ganz genau. Genau, ich, ich kann es ja auch, und ich meine gerade, wir sprechen ja über meistens junge Menschen, also meistens über Menschen zwischen 15 und 30, sag ich mal. Oder 35. So. Also über diese sehr prägende Zeit im Leben, wo du einfach deine Erfahrungen noch machen musst und wo du auch so voller Sehnsucht und voller Hoffnung steckst, sozusagen, die, die auf dem Weg Gottes zu sein und so. Und du bist, und ich finde ja gerade in dem Alter ist man ja sehr, sehr empfänglich, auch für auch für Botschaften wie Kirchen, wie Hillsong oder ICF oder wie auch immer, äh, sie gerne bringen. Nämlich dieses Komm und Folge Jesus ganz nach, von ganzem Herzen. Dann wird er dich auf einen guten Weg führen in die Freiheit und in die Fülle des Lebens und, äh, und so weiter. Ja, so. auch, dass es da und so abgeht.
2: Ne? Also das, das, das habe ich bei mir so äh, irgendwie erlebt, wenn du aus so einer sehr, ich sag mal, eher so traditionellen Gemeinderichtung kommst, wo du so denkst, ja gut, ne? also, die gibt schon 100 Jahre und alle gehen hier halt so hin, so gefühlt, so in seiner eigenen jugendlichen Überheblichkeit, ne? weil man halt so dahin geht, aber ich habe jetzt ja hier das Feuer und ich will, dass hier jetzt was losgeht und dann kommst du in so eine Gemeinde rein, wo du denkst, ah, die sind ja alle so drauf, ja, das ist ja fantastisch, da hier geht es mal wirklich richtig ab und hier kommen neue Leute dazu und es passieren Taufen am laufenden Band, wann hat es denn in meiner Gemeinde die letzte Taufe gegeben, so, also, so, ne? also diese Dynamik verstehe ich halt total irgendwie, dass das so ist. Ja, und das reißt
1: dich mit. Und ich meine, dann gibt es da halt auch noch die, also zumindest in der charismatischen Welt ist das äh, nach wie vor beliebt, dieses äh, Taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Ne? Also Unterordnung unter die Leiterschaft. Äh, und dann... Äh wo man ja auch mal, auch mal sagen muss
2: das ist ja ein, das ist ja ein Zitat, äh, ne, der, der sich eigentlich auf einen israelischen könig äh, bezogen hat allein das für sich in anspruch zu nehmen finde ich eigentlich auch schon ganz schön größenwahnsinnig irgendwie <lacht> ja genau äh,
1: genau und ich meine aber also die 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 ähm, und nochmal, ne ich glaube ich glaube keine unserer keine Kirche in Deutschland ist angetreten, auch Hillsong nicht oder sonst wer nicht, äh, mit dem Gedanken, ah, und jetzt bauen wir hier mal so eine richtig, richtig äh, nach außen hin glänzende Gemeinde, die aber hauptsächlich das Geld den Leuten aus den Nein, Taschen zieht und, und sie gefügig macht und sonst was. Also natürlich nicht. Ähm, ich ich, ich glaube, der, der Wunsch, Gott zu dienen, ist ist ganz klar da, dass das ist nicht der Punkt, aber äh, ehrlich gesagt, ich glaube auch keine, also auch fast keine Sekte entsteht mit diesem Gedanken. Also, ich meine, keine Ahnung, nimm wen du willst.
2: Ja, das wird bestimmt auch schon gegeben haben, aber ja, im, erstmal hat das
1: irgendwas idealistisches, würde ich auch denken. Ja. Ganz genau. Genau. In der Regel steht irgendwas Idealistisches oder irgendeine Erkenntnis, wo man sagt, oh, jetzt denken wir das alles nochmal ganz neu ähm, und so weiter. Ähm, da, und das ist der Motor und dann kommen Menschen und dann muss man sich natürlich fragen, wie machen wir das jetzt und so weiter. Ja, und, und da, wo es ähm, kippt,
2: ist ja dann immer, wo es so, so eine Machtkonzentration passiert, habe ich so den Eindruck. Also bestimmt nicht nur, aber das ist oft das, wo es auch hinten raus schräg wird in so Bewegungen, dass halt so Leiterfiguren wirklich fast so eine auf so ein Königspodest gestellt werden.
1: Ja, ja, ich meine, und verstehst du, der, der Witz ist, ich meine, also, ich meine, so ein, so ein Pastorenjob ist auch, ein, ist auch echt ein harter Job. Ja, 100%. <lacht> so, also, ich, die, die, die schwitzen, die ackern wie die Sau ähm, und so weiter. Äh, und natürlich ist es auch ich sag mal, nervig, wenn du ständig irgendwelche kritischen Leute um dich rum hast. Und es ist ganz schön, wenn man sagen kann, du, Gott hat das hier geregelt, keine Ahnung, wir arbeiten nach dem fünffältigen Dienst, da gibt es die Pastoren und die Apostel und die Hirten und die Lehrer und die Evangelisten und die Propheten und, und den, und die sagen dir, wie du dich hier einzufinden hast, sozusagen. Und das, also ist alles menschlich nachvollziehbar und wie gesagt, und man findet auch, auch genug Bibelstellen, die man ziehen kann. So. aber es ist, also es, es holt die Leute einfach von der Augenhöhe äh, weg und, ähm, und macht sie sozusagen äh, unempfänglich für Kritik oder kritische Nachfragen. Wenn ich drei Dinge äh, empfehlen darf, ja, bitte. Was, was meiner Meinung nach die deutsche evangelikale kirchliche Welt wirklich nochmal reflektieren sollte, also <lacht> nochmal ganz neu äh, sich Gedanken drüber machen sollte, dann sind das sozusagen ähm, drei Dinge, Drei theologische Positionen. Einmal, was bedeutet Welt für uns? Mhm. Was, warum sprechen wir vom, immer wieder gerne vom Satan? Und drittens, was bedeutet Gott für uns? Ich will es kurz aufschl aufschlüsseln. Mhm. Also, was bedeutet Welt für uns? Damit meine ich, haben wir ein... Äh, ein, ein Die-und-Wir-Denken. Mhm. Also gehen wir in die Welt als diejenigen, die glauben, dass sie die Wahrheit, die Rettung äh, sozusagen diejenigen sind, die zwar von der Welt nicht verstanden werden, aber im Grunde halt Recht haben. Also sprich, ist unser Blick auf die Welt ein, ich will es nicht feindlich nennen, aber ein... Äh, also also kein wir empfinden uns nicht als teil davon ja, ja. Sondern, sondern wir sind diejenigen die die lösung präsentieren äh, eigentlich und dann hören die uns zwar nicht mehr zu weil die welt sich halt weiterentwickelt hat und die welt auf andere gedanken kommt aber dann aber wir haben immer das äh, wir müssen der welt quasi nachweisen dass sie äh, dass sie falsch liegt so und, ähm, und, dann, und dann bist du automatisch in so einem die und wir denken. Und das ist einfach total ätzend, weil damit bist du, äh, ähm, scharst du deine Gruppe um dich, so ähm, ähm, und, und die Gruppe ist, ist ja wir <lacht> und außen ist die. Und ich meine, klar, man kann eine Menge Bibelstellen finden, die man, die man dafür ranzieht. Kein Problem, das biblisch zu begründen. Aber ich glaube, man könnte es auch genauso gut andersrum machen. Also Jesus hat die Lepra-Kranken nicht als die behandelt, sondern als, als zugehörig zu ihm also er ist sozusagen, ähm, 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 meines Erachtens ist die Bewegung Gottes immer in die Welt und nicht ja. aus der Welt raus. Ähm, genau. Und ich meine nur, ne, wenn man diese Art von Freund-Feind-Denken pflegt, und das hat man halt natürlich, sobald man, keine Ahnung, ähm, und dann muss man natürlich auch sich mockieren über, über, keine Ahnung, politische Entwicklungen in der Welt und die Endzeit kommt ja, also sprich, es muss ja alles auch viel schlimmer werden, also sprich, man steht immer in der Not nachweisen zu müssen, dass die Welt auf dem absteigenden Ast mhm. ist und seht ihr, wir haben es immer schon gewusst, anstatt sich über die guten Dinge zu freuen, ja, weil man Teil davon ist. War man Teil davon? Ich habe
2: auch ist. manchmal so das Gefühl, das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, aber so kommt es mir manchmal vor, dass es irgendwie so in manchen Ecken des, äh, des Evangelikalismus auch so eine fast schon so eine Verfolgungssehnsucht gibt. Ne, dass man dann so sagen kann. Ja. Seht ihr, jetzt wird doch hier die ganze Zeit nur schlecht über die Gemeinde berichtet, das ist doch ein Zeichen äh, des Endes wahrscheinlich ne? oder so als, als während der Pandemie, äh, als man keine Gottesdienste feiern dürfte, also aha, jetzt äh, ist es nämlich passiert, man, äh, das, demnächst werden wir wahrscheinlich ins Gefängnis geworfen, weil wir worship singen und dann denkst du so, ja, aber... Das ist doch auch ein bisschen Unsinn irgendwie so. Dann, damit kann man halt auch ganz viel wegbügeln, was so an, also damit ja. kann man eigentlich sogar alles wegbügeln, was so an Kritik kommt, weil man dann genau. äh, immer sagen kann, ja, das ist, äh, ne, das kommt dann, ja, wenn du so eine Wir und die Sicht hast, dann sagst du, die da draußen die reden wieder schlecht über uns, ist aber auch kein Wunder, weil die kennen ja das wahre Leben und die wahre Liebe und den lieben Herrn Jesus nicht, deswegen machen die uns, äh, machen die uns schlecht, weil die wollen das gute Werk, was wir hier tun, beschädigen, damit äh, durch uns niemand mehr gerettet werden kann, irgendwie sowas und ich... Das ist halt fast, das ist halt so ein so ein schlagendes Argument, weil wenn du das wirklich glaubst, dann bist du eigentlich gar nicht mehr fähig, genau. von außen kritisiert zu werden. Dann muss das zwangsläufig genau. an dir abperlen irgendwie.
1: Genau, und das ist natürlich die beste Schutzfunktion gegen so einen Podcast. Ja. <lacht> du kannst immer sagen, ja, die, die hat, hat doch Jesus schon gesagt, dass wir um seines Namens willen verfolgt werden und so weiter, und dann bist du fein raus und musst dir über das, was dort herausgearbeitet wurde und dir präsentiert wird und ja wahrscheinlich auch seine Schwächen und, und seine Fehler hat und, und dann sagst du ja und die spielen ja auch nur dann immer dramatische Musik ein das finde ich das finde äh, die wollen das uns ja Argument. fertig machen <lacht> ja genau ähm, ne, äh, Gerade wenn man als, als Kirche voll, voll auf Musik setzt und die emotionale Wirkung von Musik sich dann darüber zu mokieren, ja, das, dass ein Podcast Gerade auch wenn man dann so immer die
2: letzten zehn Minuten der Predigt mit so einem ne, so so ja. so äh, äh, Pianoteppich unterlegt und dann sagt, die haben ja manche Stellen äh, mit, ähm, mit dramatischer Musik unterlegt, um den Effekt zu verstärken. Da würde ich sagen. Glashaus, Freunde,
1: das ist äh, ganz dünnes Eis. <lacht> ja. genau. Und ich also ich will jetzt hier nicht sagen, wie man das alles sehen muss mit der Welt und dem Reich Gottes und äh, dem Wir und, und dem die. die. Ich, ich will nur darauf hinweisen, dass ich wirklich glaube, dass es sich lohnt, hier nochmal wirklich ganz neu drüber nachzudenken und sich zu fragen, welche Theologie und welche Orientierung hat welche Folgen? Also, wo, wo, was hat was zur Folge? Und ähm, das äh, fände ich toll, wenn, wenn das sozusagen auch durch diesen Podcast angestoßen würde, ähm, da nochmal neu drüber nachzudenken und, und, sich, und nicht einfach nur sich in Phrasen und Slogans zu flüchten, ja. sozusagen.
2: Weißt du, ja, der zweite du, am Ende... Des, achso, oh, du bist ja noch, noch gar nicht mit deinen drei Punkten fertig. Ja, dann
1: nee, sag erstmal die... Ja, ich, ich wollte die... <lacht> ja. Nee, wir können ja zwischendrin auch kurz drüber reden. Das ist nicht, nicht der Punkt. Also ich wollte die nur irgendwie kurz wenigstens sagen, was ich damit meine. Der zweite Punkt war die Rolle des, des Satans. Weil ich sozusagen immer, wenn man dann sagt, oh, der Satan versucht uns... Oder, oh, äh, wenn irgendein irgend christlicher Leiter fällt, oh, der, der ist vom Satan äh, verführt worden oder so. Äh, der Satan ist halt die beste Ausrede, die man sich nur denken kann. Ja. Da muss man nichts mehr sich Gedanken drüber machen, ob man vielleicht auch ein Arschloch ist oder nicht. Nee, das ist, das ist der Satan und seine Dämonen, die, die, die irgendwie äh, einem auf, also die ganze Zeit auflauern. Und ich glaube, auch hier, hier drüber noch mal nachzudenken, ähm, ob das eine kluge und hilfreiche, also hilfreich nach innen, ja, ja kommt aber wofür? Ja. Genau. Aber ob sie auch redlich nach außen eine hilfreiche Argumentationsfigur ist und nicht nur sie weg, wegzulassen und sie trotzdem zu glauben, weil dann lässt man sie ja nach innen nicht weg, sondern sich wirklich darüber Gedanken zu machen, ob man so äh, seine, sein Leben leben, leben will, äh, quasi im 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 im, im im, äh, im ständigen Kampf zwischen den bösen Mächten, die ununterbrochen versuchen, mich vom guten Pfad abzubringen. Weil dann, ich meine, äh, unsere Hörerin hat das hier beschrieben, dann siehst du irgendwann hinter jedem Busch einen, einen Dämon und das ist, wirkt sich äh, psychisch gesehen
2: Oft nicht. Gesagt. Nee, das stimmt, aber ich finde das gar nicht so einfach. Ne? Also, wenn du das jetzt hörst und denkst, ich glaube das aber, ich habe das, ich bin damit so aufgewachsen, ich habe ja. das schon immer geglaubt. Du kannst dich ja nie, also nicht so einfach einfach dafür entscheiden, ja, stimmt, das leuchtet mir ein, dann glaube ich das jetzt nicht mehr. Ne? Also, das ist ja fast genauso stimmt. schwer, wie wenn du zu einem äh, zu einem nicht kirchlich sozialisierten Mensch sagst, glaub doch einfach doch
1: an Gott irgendwie. Das, das geht ja. ja auch nicht einfach so. Ja. Genau. Finde ich auch völlig legitim. Ich sage ja auch nicht, also meine Meinung äh, klingt ja durch sozusagen und die kennen äh, die Hossa-Talk-HörerInnen ja, ähm, aber ich, also, ich sage ja nicht, dass man da rauskommen muss, wo ich stehe, sondern das nochmal neu durchdenken, sich wirklich sich fragen, Hilft das? Weil ich meine, wir leben in einer Welt, die sozusagen äh, kaum noch Dinge mit äh, dämonischen Mächten oder einer satanischen Herrschaft begründet. Und das hat eine ganze Menge sehr positive Folgen. <lacht> also will ich sagen, nämlich, äh, dass man äh, Probleme anguckt und guckt, äh, also nicht die, nicht die anguckt um, als Resultat einer undurchsichtigen, unsichtbaren Macht, gegen die du außer ein Gebot im Namen Jesu auszusprechen, dass der Satan sich verschwinden soll. Äh, 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 nein, äh, wir versuchen Probleme heutzutage zu analysieren, uns zu fragen, wo kommt das her, was kann man dagegen machen. Und da spielt in, unserer westlichen, in unserem westlichen Denken einfach so eine... Dämonische Macht einfach keine Rolle. Und es hat seine Vorteile, will ich nur sagen. Ich sage ja gar nicht, dass man in seinem Weltbild komplett auf sowas verzichten muss. Aber von der Betonung her und wie schnell man den, äh, den Feind aus der Tasche zieht, das verhindert halt, dass man sich anguckt, zum Beispiel, ja, wie, wie kommt das, dass Menschen immer wieder frustriert aus Gemeinden gehen ähm, und dort keine Ahnung, und sagen, sie, sie brauchten eine Therapie. Ja, und man kann das wunderschön machen mit, ja, ja der Satan hat sie, hat sie zum Abfall gebracht. Super. Oder man kann auf die Problematik mhm. gucken.
2: Ja, es verhindert ja auch total, dass du überhaupt mal in so eine intensive Selbstreflexion kommst. irgendwie ne, Wenn du immer nur sagst, ja gut, da konnte ich jetzt ja nichts dafür. War mega kacke, was ich da gemacht habe. Tut mir auch leid. Aber ich kann dafür ja nichts ähm also, das, ist, ja, genau. das ist natürlich zu einfach. Ne? Aber pff, Also habe ich ja auch schon erlebt und gehört, selbst wenn dann Leute zu einer Therapie gehen, gibt es dann ja auch äh, durchaus Menschen in Gemeinden, die sagen, selbst das solltet ihr gar nicht machen, ne? weil äh, da reicht doch auch großer Glaube. Und das, äh, das Gebet der Gemeindeleute muss ja nicht zu einer externen Stelle gehen, die äh, mit Kirche gar nichts am Hut hat und da jetzt äh, unsere Probleme breit Also das äh, so... Ja.
1: Habe ich auf dem Leiterblog gerade gelesen von einer, also die, das zitiert der Lothar Kraus dort, äh, ein Kommentar einer Leserin, äh, die, die sagt, naja, ähm, 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 wir, wir alle sind ja äh, sowohl Täter als auch Opfer. So Die Einsicht ist alt, toxisch ist nicht, was in dich reingeht, sondern was aus dir rauskommt. Stimmt auch im Hinblick auf das jeweilige Umfeld. Toxisch ist vor allem die eigene Performance. Denn dysfunktionale Systeme bauen sich meistens auch von unten. Von Menschen, die nicht erwachsen werden wollen. Man sollte einen freundlichen Sicherheitsabstand zu Leuten halten, die mit Aussteigergeschichten aufwarten. Du könntest der nächste Täter auf ihrer Liste sein. Und das ist natürlich echt perfide, perfide ja. finde ich. Ist, das geht nicht. Weil, das ist weil du machst damit einfach eine, äh, eine, eine galante Täter-Opfer-Umkehr -Um ja. So nach dem Motto: Ja, die Alte wollte das doch eh nur, ja. dass sie vergewaltigt wird. Ja? Also, also äh, nicht so, also nicht ganz so krass, äh, aber ähm, du. Na, und ich finde, Damit musst es, du diesen Leuten nicht mehr zuhören.
2: Ja, Eben. Und du, das, das meine ich ja. Und du diskreditierst die auf eine Weise, dass du sagst, naja, die wollen ja nur um sich hauen und äh, wirst du feststellen, wenn du wenn die mit dem Thema durch sind und dann, äh, dann werden die gucken, so, wen hauen wir jetzt als nächstes in die Pfanne und das wirst wahrscheinlich du sein, also halt da lieber Abstand von. Das finde ich äh, ist wirklich perfide. Das, das geht auf gar keinen Fall. Ist aber auch keine neue Taktik. Also sieht man nee. in verschiedensten Kontexten natürlich. Immer wieder so, weil man da natürlich dann auch ganz schnell mit, mit durch ist. Das kann man dann sogar ganz ungeistlich einfach so lösen, indem man einfach sagt, naja, die Personen, die kann man
1: auch eh nicht so richtig ernst nehmen irgendwie. Genau, aber damit immunisiert man sich natürlich gegen das, was solche Menschen
2: erfahren haben. Und du hast den, den großen Vorteil, du musst den, den quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, Opfern halt nicht mehr zuhören, ne? weil das ja nicht... Äh, genau. nicht valide ist und weil die ja auch selber dran schuld sind und weil die jetzt auch nur irgendeine Geschichte draus machen wollen und äh, deswegen ist das ja auch gar keine
1: berechtigte Kritik. irgendwie so Genau. Genau und das führt quasi zu meinem, zu meinem dritten Punkt, über den ich mir wünsche, dass sich Gedanken gemacht wird in der evangelikalen Welt. Ich habe es vorhin ge 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 gedacht, wie wir <lacht> Gott denken. Ähm. Und zwar eigentlich meine ich damit, wie wir Herrschaft denken,
2: mhm.
1: wie wir Leiterschaft denken, wie wir Autorität denken. Ähm, haben wir ein Gottesbild, was quasi von oben nach unten regiert, oder haben wir ein Gottesbild von jemanden, der nach unten steigt und äh, sich mitten in die Last stellt? Mhm sich kreuzigen lässt und gar nicht durchregiert, sondern sich hineinstellt. Und ich würde sagen, also Christen neigen dazu, weil man Gott klassischerweise so denkt, der Allmächtige, der alles weiß, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und so weiter, ta, 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 ta. Und jetzt, äh, und jetzt gibt der Jesus seine Befehle. Und wem gibt, gibt er die? Natürlich seinen, seinen Pastoren und die Pastoren geben die Befehle weiter an die Gemeinde und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen flapsig ausgedrückt. Aber im Grunde äh, ist die, ist meines Erachtens, liegt hier ein, liegt hier ein wirklich falsches Leiterschaftsverständnis ja. vor. Weil Jesus spricht immer davon, dass man dienen soll. <lacht> nicht herrschen. Ähm, ihr sollt nicht durchregieren. Ihr sollt nicht das umsetzen, was auf eurem Herzen ist, sondern ihr sollt bei den Schafen sein. Gucken, dass Jesus sagt zu Petrus, weide meine Lämmer. Ja, also, das habe ich auch gerade gedacht. Und zwar, der, und zwar der
2: Auferstandene sagt das. Ne? Also da könnte man ja immer noch sagen, ja, da, das ja. war ja vor Ostern irgendwie mit dem Dienen und so, jetzt ist aber Herrschaft angesagt. Und da würde ich sagen, nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, aber gibt es ja die Argumentation ne? irgendwie. Und das ist ja auf jeden Fall... Wenn man sich das anguckt, haben wir ja ganz ausführlich in unserer karfreitag karsamstags osterfolge drüber gesprochen, wie auch der auferstandene Christus da so mit Menschen umgeht, was er sagt und was er nicht sagt. Und wie er da wahrgenommen wird, finde ich, kann man diesen Case da auch nicht draus ableiten irgendwie. Ja, ganz
1: genau. ganz genau. Also wie gesagt, die, diese drei Dinge, das, äh, <lacht> ähm, ähm, die Welt... Wie man die Welt sieht und einschätzt, wie man den Satan sieht und einschätzt als auch theologische Figur und wie man Herrschaft definiert, Autorität äh, macht, Ausübung und wie man das von Gott her denkt. Macht euch doch bitte darüber mal neu Gedanken. So, ich... ich, ich wie gesagt, meines Erachtens müsste es nicht so kommen, dass, dass man Leute, also das, was Hillsong hier vorgeworfen wird, hat zumindest meines Erachtens mit all diesen drei Punkten etwas zu tun. Ja. Und ähm, wie gesagt, man könnte diese Vorwürfe in ganz vielen Gemeinden bringen. Und und man kann natürlich immer sagen, ja, lasst uns doch einfach das Reich, Reich Gottes bauen und irgendwie mit dem Herrn gehen. Und dann wird das alles schon. Aber ich, ich finde, wenn man wenn man wenn das stimmt und zumindest ich habe so viele ausgebrannte Menschen gehört, die wirklich völlig frustriert zum Teil ihren Glauben verloren haben. Was was ich nicht alles. Ähm, man könnte auch mal aufwachen und sagen, okay, wir machen nicht so weiter wie bisher. Und das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, der Ja. Toxic voll. Church Podcast. Das, das wäre toll, auf jeden Fall.
2: Ja das, ist ja, das ist ja auch der Punkt, warum wir da so viel, so viel drüber reden. Weißt du, ich würde ja auch sagen, dann flieg halt business class dann dann hab halt eine rolex an oder eine lederjacke oder äh, es ist mir ja alles völlig egal was ob ich würde nicht mal so den der das fass aufmachen darf ein pastor super reich sein oder so es ist mir wirklich komplett latte irgendwie aber es dürfen halt nicht leute dran kaputt gehen an dem system wo die einen von sehr profitieren und die anderen sehr drunter leiden irgendwie das ist der Punkt, warum wir genau. da so viel drüber reden. Ob jetzt äh, jemand da irgendwie einen teuren Urlaub hat oder nicht, äh, I couldn't care less. das hat wirklich nichts mit äh, irgendwie äh, äh, Missgunst oder sowas zu tun. Das ist überhaupt nicht der Punkt äh, so an der, an der Stelle.
1: Genau, und sich mal klar zu klarzumachen, dass, dass es eben äh, Machtstrukturen gibt. Und jemand, der aussteigt und der sich dann irgendwann kritisch äußert, der dann eben mit so einem Kommentar, wie ich ihn gerade vorgelesen habe, abgekanzelt wird, der ist immer in der schlechteren Position. Er ist immer, immer in der machtloseren Position, weil der hat das Podium nicht, der Kirche, der Gemeinde. Der steht nicht Sonntag für Sonntag dort und kann, äh, keine Ahnung, ein YouTube-Video hochladen, was erklärt, wie die Sache wirklich ist, sondern das ist halt zum, zum Teil eine einsame es Sieben. fühlt sich ja auch wirklich Sorry, äh, ja. Äh, bestimmt oder ganz sicher echt
2: uncool an, wenn du das jetzt erfahren hast. Ne? Du bist jemand, der hat wirklich ähm, schlimme Dinge erlebt in, in irgendeiner Gemeinde, ist in Therapie deswegen vielleicht sogar hat vielleicht sogar seinen Glauben darüber verloren. Und dann stellen sich halt so die Leute dahin, die mit dafür verantwortlich waren, dass es jetzt so gekommen ist und sagen, ja, aber ja, stellt er sich jetzt auch ein bisschen an und so richtig stimmt es auch alles nicht. Und du bist ja als jemand der jetzt in so einen Gottesdienst geht regelmäßig und da zu Hause fühlt, ja auch erstmal geneigt, lieber dem eigenen Leiter zu glauben als der Aussteigerperson. Weil du willst ja auch nicht, dass das kaputt geht, du bist ja hier gerne. Du willst ja hier, genau. du willst ja hier auch weiter hingehen und sowas. Und, also, und dann, das, das sieht man ja auch so, so ein paar Nummern größer ne, bei so richtigen Whistleblowern, die so politische Geheimnisse oder irgendwie so militärische Geheimnisse verraten haben. Ähm, den sind dann zwar manchmal Leute dankbar, dass die irgendwas geleakt haben, aber so richtig leiden kann die eigentlich auch keiner. Ne? Also die können nicht mehr zurück <lacht> nach Hause, weil da sind die halt Staatsfeind Nummer eins und dann sind die halt in irgendeinem anderen Land, und aber man guckt trotzdem so ein bisschen auf die drauf und denkt, naja, aber es ist eigentlich ja eine schonnen Verräter auf eine Weise. So richtig sympathisch ist mir das jetzt nicht. Gut, dass die es gesagt haben, aber befreundet sein will ich mit denen jetzt auch nicht. Und das finde ich echt ein Problem. So, das ist, ja. äh, das, ist, das ja. macht echt ähm, die Sache wirklich schwierig, weil du hinterher echt, eine, also das, das sind ja keine einzel äh, Einzelschicksale oder sind vielleicht Einzelschicksale, ja. aber da gibt es halt eine ganze, ganze Menge von und die Leute fallen halt so zwischen allen Stühlen irgendwie durch. So und dann ja. sagt man, ja, das ist aber ja, schade,
1: aber ja, pff, ist halt jetzt so. Ja, und das, und das, und, und das Vorbild, wie gesagt, sollte Jesus sein, der sich, der sich quasi äh, am Kreuz äh, keine fadenscheinigen Reden hält, sondern für die Leute einsetzt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, ja. was sie tun. Der, der, beim, der bei den beiden Schächern ist. Der so, sozusagen, also ich, ich meine, klar, wer, wer kann das schon? So, Aber ich will nur sagen, also die Orientierung äh, ist der Mann am Kreuz, finde ja. ich. Der sozusagen nicht, äh, nicht sich rausredet oder nicht sagt: Ja, ähm, das haben wir ja nicht so, ge so gewollt. <lacht> ja. Ja. Also, ich, ich, ich will damit irgendwie sagen, die, 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 ähm, ich, äh, ich, ich würde mir sehr wünschen. Und dann wäre natürlich auch die Frage ähm, an die Hilzong: also jetzt, wir reden jetzt ja dann. Und dann hören wir auch irgendwann mal auf, über, über Hilsong zu reden. Aber trotzdem, die Frage an die Hilsung-Leiterschaft äh, ist, okay, ihr sprecht jetzt mit dem Lothar Kraus und seinem Leiterblock und ihr sprecht mit der IDEA. Das ist ja Bombe. Da redet ihr wieder in die, in die eigene Bubble rein und könnt den Leuten genau erklären, warum das alles schief gegangen ist und so weiter. Aber mit der Kira wolltet ihr nicht reden. Und warum redet ihr nicht mit, mit der Welt? Weil die Welt stellt euch diese Fragen. Weil Christen machen das anscheinend nicht genug. Also, ne, ähm, Jesus hat ja mal gesagt: äh, wenn die Kinder Gott nicht loben, dann, dann werden es die Steine tun. Das ist wirklich so. einer meiner Lieblingsverse, muss ich sagen. Weil ich mir immer so einen, ja, so einen singenden Stein vorstelle. <lacht> genau. Ja, und ich, ich finde auch sozusagen, wenn die Kinder Gottes äh, keine kritischen Fragen an die. Leitungen ihrer Gemeinden stellen. Ja, dann muss das wohl die Welt machen. So, und ich, ich fände das, äh, fänd das schön, ich fände das toll, wenn nicht nur nach innen äh, kommuniziert wird, was immer nach Schadensbegrenzungen riecht, sondern man wirklich nach außen tritt und sagt, okay, jetzt, jetzt stellen wir uns mal. Und jetzt gucken wir mal, wo uns das hinführt. Ist uns unangenehm, macht keinen Spaß. Aber wir sind keine Übermenschen, wir sind auch nur Menschen. Und ja, wir versuchen uns zu dem zu stellen, was schief gegangen ist. Ja.
2: Ich hatte noch so die, die, die Tage jetzt, ähm, als ich so die Reaktionen gesehen habe und nochmal auch so über unser Gespräch mit Kira nachgedacht habe, auch nochmal so gedacht, eins meiner absoluten äh, Lieblingsbücher in der Bibel äh, ist das Buch Amos. Und ich finde... Ähm, also jetzt ohne das zu doll eins zu eins zu nehmen, aber ich finde, da kann man zumindest ablesen oder so zumindest irgendwie so rausfiltern, wie Gott sich so verhält zu so ähnlichen Geschichten. Weil da ist ja, scheint ja schon die Situation so zu sein, äh, gerade eine Zeit des Friedens und des Wohlstandes in Israel und es werden wirklich ganz fantastische Worship-Gottesdienste da gefeiert, offensichtlich so von der Beschreibung. Und der Amos wird eher beauftragt oder losgeschickt, das outzukollen und sich dahinzustellen und zu sagen, ja, das ist ja alles ganz fantastisch, aber ähm, wenn ihr das auf Kosten der der Armen und der Witwen und Weisen und der Fremden tut, dann könnt ihr euch das äh, Geklimper äh, und die Musik auch sparen, weil dann ähm, kommt es bei mir wie Krach an irgendwie. So und ich finde, das ist schon, das sollte man schon ernst nehmen, dass dass Gott da schon sagt irgendwie, also die Show, ich sehe das, dass ihr das macht, sieht auch geil aus, aber es darf nicht auf Kosten von den, äh, von den Schwächsten gehen. irgendwie
1: Da habe ich keinen Bock drauf. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Äh, ich... Fand noch ganz spannend, also zumindest, ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch noch vorlesen, aber der Jason hat einen tollen Kommentar zu der ganzen ja, Sache sehr auf lesenswert. Instagram geschrieben. Findet man unter schöner Glauben, ist sein Kanal. Also Grüße gehen raus, Jason. Grüße. Verlinke ich
2: auch, findet ihr.
1: Ja, genau, verlinkt das mal, weil das fand ich, der guckt nochmal von der anderen Ecke auf diese ganze, auf, auf das... Auf das Phänomen äh, Toxic Church, Hillsong und so weiter. Ähm, genau. Also einfach nur mal als... Ja, genau. Es äh, führt jetzt zu weit, glaube ich, wenn wir das jetzt auch noch lesen. Genau, aber im, im Grunde sind wir jetzt... Wir wollten heute ja, heute ja ein bisschen über das Thema ähm, Belonging mhm. sprechen. Zugehörigkeit. Ja. Also im, 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 und gerade auch so im kirchlichen Kontext und da sind wir ja eigentlich auch mittendrin. Ja, ja. Also von daher ist es irgendwie ein, können wir da eine schöne Brücke bauen irgendwie. Ich, ich will jetzt nicht den ganzen nicht noch mal eine ganze Folge <lacht> über im Hilsong machen. Weißt nee, du? Das, aber das
2: das, das, auch das meinte drauf. ich ja schon so bei dem was ich, was ich eben so gesagt habe. Das ist ja das, das ist ja das Schlimme, ne? Weil wo, worin Kirchen wie Hilsong Churches wie Hillsongs sehr gut sind, ähm, ist halt so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ne? da wird dann ganz oft auch von der Church-Family geredet oder, ne, also Come as you are und es gibt diese Welcome-Teams und, ähm, und deswegen, das, das ist ja ein Grund, warum das so schwer ist, da wieder rauszugehen, weil das ja auch wirklich was Schönes und was Wertvolles ist, also wenn du das so erlebst ja. und da du wirklich das Gefühl hast, boah ey, hier werde ich gesehen, hier werde ich wahrgenommen, hier kann ich mich einbringen mit dem, was ich so kann und bin und, und, und denke und dann hinterher zu merken, ja, das stößt jetzt hier aber irgendwie an Grenzen und das ist vielleicht auch an Bedingungen geknüpft, bewusst oder unbewusst, aber irgendwie äh, macht es mich mehr kaputt, als dass es mir hilft. Dass, du, du verlierst ja nicht nur ein, ein, ein Event. Du, du, das heißt ja nicht nur, ja, dann gehe ich halt sonntags jetzt nicht mehr dahin. Cool, kann ich länger schlafen und, und, und frühstücken, sondern da hängt ja viel mehr dran und das hat... Nicht nur was ja. mit Zugehörigkeit, sondern wirklich auch was mit Identität zu tun, weil du dich ja schon auch stark drüber definierst, zu welcher Gruppe gehöre ich dazu? Wie sehen die so aus? Ne? Was, was mögen die so für Musik? Was haben die für Klamotten an? Was sind es so für Leute irgendwie? Da bin ich einer davon. So. Ähm, genau. Glaube, was glauben die was so? Was glauben die so, ja. Mhm. Oder was glauben die auch nicht? Ja. Wovon grenzen Kann. die sich ab? Ähm, was, was highlighten die? Eben. So, und das ist das. Das nehme ich schon so wahr und das war bei mir eine Zeit lang auch so, wenn du da so rausgehst, dann verlierst du einen ganz großen Teil davon, so bis zu dem Punkt, dass du denkst, ja, jetzt muss ich mich quasi irgendwie selber nochmal so neu erfinden, weil ich gar nicht weiß, wer bin ich eigentlich ohne diesen ganzen Backdrop von Gemeinde und von äh, dieser Gruppenzugehörigkeit? Ja.
1: Ja, und es ist ja auch wirklich so, dass du auf einen Schlag unter Umständen dein gesamtes soziales Netz zusammenbricht. Ich weiß, als wir damals dann aus der Gemeinde Schweren Herzens rausgegangen sind, in der wir damals waren, äh, also ich, ich meine, und wir waren dort echt mittendrin. Wir waren super engagiert und bekannt und so weiter. Äh, wir haben dann irgendwie eine Pause gemacht, erstmal so. Und dann, äh, und dann haben, ich glaube, während dieser Pause hat einer oder zwei Leute haben mal angerufen innerhalb von diesem halben Jahr, um zu hören, was ist eigentlich los, Jay, wie, wie geht's dir? Immerhin, aber zwei Leute, so. Und, und als wir dann die, als wir dann gesagt haben, okay, es geht nicht mehr, wir, wir müssen hier raus, das ist nicht mehr unsere Gemeinde, unser Gespräch mit den Ältesten geführt haben und so weiter und so fort. Ja, dann, da hat sich niemand mehr gemeldet. Hm. Also, ich meine, ja. <lacht> über Nacht, das gesamte soziale Netz futsch. Das ist schon hart. Und dann ist dann auch natürlich die Frage, wie wie also was hält Menschen in der Gemeinde? Hält Menschen in der Gemeinde äh, ihre Liebe zu Jesus oder ahnen die, dass sie ganz schnell aufgegeben werden, wenn sie nicht spuren? Hm.
2: Naja, weiß ich gar nicht, ob man, das so, ob man das so ahnt. Also ich fand das schon eine recht schockierende Erfahrung, so, so das, was du jetzt beschrieben hast, weil ich schon wirklich ernsthaft dachte, das sind meine besten Freunde irgendwie. Und dann zu merken, ja. aber nur solange wir wirklich Wort für Wort dasselbe glauben und ansonsten nicht mehr, fand ich schon wirklich äh, eine krasse Erfahrung irgendwie.
1: Ja, 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 nur du, also genauso ging es mir auch. Nur, also das war eine Frage nach einem, nach einem Unbewussten, ja. nach einem Unterbewussten, ja. weil du siehst das ja bei anderen. Ja. Du siehst mhm. bei anderen, die meinetwegen kritische Fragen stellen und die dann aus der Gnade fallen und die dann gehen und, und die dann auch keinen Kontakt mehr haben oder sich niemand bei denen meldet. So, Also ich meine, das kriegst du ja zumindest irgendwie mit. Ja. Man kehrt das dann schnell unter den Teppich und will davon nichts wissen und so weiter. Aber doch, mhm. das stimmt. Äh, ja. ich könnte mir nur vorstellen, dass das zumindest auch unbewusst eine... Wirkung hat, <lacht> die die dich unter Umständen länger bei der Stange hält, äh, äh, als es dir eigentlich tut. Ja, ja, guttut. das stimmt, das stimmt also. auf jeden Fall. Gut, also in der in der
2: allerersten Gemeinde, aus der ich jemals, also die ich quasi jemals verlassen habe, das ist halt die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, äh, sehr konservative Brudergemeinde, also noch viel konservativer als du es dir in deinem Kopf vorstellst. Ähm,
1: ja, geil. Das muss ich jetzt äh, gleich ein bisschen ausmalen, weil ich mir, glaube ich, vorstelle, dass eine Menge von unseren äh, Zuhörenden da kein Bild haben. Und, äh, und cool, Marco, erzähl ja, mal ich, ein bisschen ich, was von Ich mal, das gleich mal, von ich ich mal das
2: gleich mal aus, aber nur, um den Gedanken kurz zu Ende zu führen. Äh, da war es halt so, dass meine gesamte Großfamilie, sage ich mal, sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits aus diesem Gemeindekontext kam. Und es war völlig unvorstellbar als Teenager oder als junger Erwachsener, da jetzt rauszugehen. Also, selbst in ja. einfach nur in eine andere Gemeinde zu gehen, war schon völlig unvorstellbar irgendwie. Und war irgendwie vom Gefühl auch, er hättest du eher Atheist werden können, als äh, in die Nachbargemeinde zu gehen. So. Vom, ja. vom, vom Skandal-Level äh, her. Und deswegen also deswegen habe ich so große Probleme damit, wenn jemand sagt, ja, aber dann geh doch einfach raus. Ey, das wäre halt nicht gegangen. so ich, Also ich glaube, dann, dann ja. hätte ich mich da auch bei keinem Weihnachten oder Geburtstag erstmal mehr blicken lassen. weil und ich Aber ich, so weit konnte ich auch gar nicht denken, dass das überhaupt geht. Weil das war halt nicht äh, im Rahmen des, äh, des, des,
1: äh, des Erlaubten, so zu denken irgendwie. Und was macht man dann? Dann zieht man beruflich weg <lacht> oder zum Studium oder so? Ja, oder? so ähnlich. Das ist
2: tatsächlich so ähnlich. Also ja. ich musste dann, ähm, ich musste dann irgendwie nach meiner Ausbildung ähm, musste ich Zivildienst machen. Das musste man damals
1: ja noch. Warte, wir hören gerade völlig neue Dinge. Marco Michalsik hat eine Ausbildung. Ja. Das habe ich ja noch nie. <lacht> Komm, du musst heute mal hier ein bisschen was so ein bisschen erklären, wer du eigentlich bist. Okay. Ja, ich habe
2: eine, ich habe tatsächlich mal was Vernünftiges gelernt, bevor ich zu Talk gekommen bin. Ich bin ja. ein gelernter Industriekaufmann, tatsächlich. Du bist Industriekaufmann. <lacht> Ist ja Wahnsinn. Ja, das, das hängt ja alles auch so ein bisschen äh, miteinander zusammen. Ne? Ich komme aus einem aus äh, kleinen Dorf in, in Mittelhessen und da war irgendwie die Option, bist du handwerklich begabt oder nicht? Bei mir war eher oder nicht und dann wirst du halt was Kaufmännisches. <lacht> <lacht> so. ähm, ja. ja, und dann habe ich dann habe ich halt die, diese Ausbildung gemacht und habe dann noch irgendwie ein Jahr oder zwei dann noch irgendwie da weitergearbeitet. Und dann ähm, war das ja, war das ja früher so, dass man entweder äh, Wehrdienst oder Zivildienst leisten musste. Und da habe ich das dann äh, habe ich eigentlich alle meine meine Probleme, die so im Raum standen, mit einer klugen Entscheidung gelöst. Dann habe ich einfach in einer Gemeinde, wo ich äh, ab und zu da schon mal war und wo ich ein paar Leute kannte und die ich eigentlich ganz cool fand, habe ich halt einfach da meinen Zivildienst gemacht oder habe so einen FSJ gemacht. Da war ich halt a aus meiner Gemeinde, in die ich nicht mehr gehen wollte, raus und ähm, und musste nicht irgendwelche komischen Sachen mit Waffen machen und äh, hatte erst mal einen Plan, wie es weitergeht.
1: Aber siehst du, dann ist das ja genauso, wie ich gesagt habe, zwar nicht mit der Ausbildung oder dem Studium, aber irgendwann man sucht einen weltlichen Vorwand, der einem den Ausweg schafft, quasi aus so einer Gemeinde doch herauszukommen. Ja, ich finde es
2: auch ganz interessant, das haben wir jetzt so aus meinem familiären Umfeld eigentlich... Einige Leute so gemacht, aber ich glaube, keiner ist wirklich einfach gegangen. Also, die sind dann alles so,
1: so langsam so äh. von dannen getriftet irgendwie. Ja, ja. Aber erzähl uns doch nochmal kurz, Brüdergemeinde, was, was ist denn das? Was ist daran besonders? Wieso? Du hast ja vorhin gesagt, das wäre ja nochmal ganz anders und so, weil ich mir vorstellen kann, dass das eine Menge von unseren Hörenden äh, nicht, nicht so gut wissen. Ja, also. also das,
2: das ist eine ziemlich kleine Gemeinde eben in diesem Dorf, wo ich äh, gewohnt habe. Und äh, konservativ in dem Sinne, äh, da, da herrscht noch Zucht und Ordnung, da sitzen nämlich Männer und Frauen getrennt, zum Beispiel. Irgendwie die, uh, ja. die Frauen hinten, die Männer vorne. Ähm, und da gibt auch keine, also da gibt es nicht nur keine Band, da gibt es auch keine Bühne. Und auch überhaupt keine Musikinstrumente, da gibt es, ähm, da, nee, da wird natürlich schon gesungen, ähm, aber aus einem Liederbuch, das, ist, das sieht dann halt auch so ähnlich aus wie auch die große schwarze Bibel, die man dabei hat, so irgendwie schön mit, <lacht> mit Ledereinwand und sowas. Und ähm, dann, wird da, ähm, dann wird da irgendwie ein Lied gesungen, dann gibt es eine Predigt, dann wird nochmal ein Lied gesungen und dann geht man wieder nach Hause,
1: so. Mhm. Und äh, genau und so. Gut, es klingt doch jetzt klingt doch aber gar nicht so äh, so anstrengend. ist, ne, ist auch.
2: Eigentlich so wie andere Gottes sind ja, vom Ja, vom Aufwand her äh, natürlich nicht, nicht sehr anstrengend. Aber halt, ich habe es immer als sehr, sehr steif und sehr unfrei äh, empfunden. Ne? Also auch als, als Mann hast du da ab einem bestimmten Alter auch einen Anzug an. Sonst, also gehst du auf keinen Fall mit einer Jeans hin. Äh, wenn ich da jetzt so, wie ich hier sitze, hingehen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht zur Tür reinkommen. Irgendwie mit, mit langen Haaren und Tattoos <lacht> und sowas ist eher nicht so... <lacht> Äh, nicht so gut. Und auch als Frau würdest du da auch eher äh, nicht in der Jeans hinkommen, weil äh, schwierig. Und als Frau würdest du da auch einfach nur sitzen und einfach eine Stunde lang die Fresse halten und dann wieder gehen. Also du dürftest da weder ein Gebet sprechen, laut, äh, oder auch nur ein Lied vorschlagen und predigen schon mal überhaupt nicht, irgendwie.
1: Oh ja. Puh. Also das ist schon, äh, schon sehr konservativ. Ne? Ich meine, wie gesagt, auch auch für alle diese Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, äh, äh, kann man Bi Bibelstellen zücken, ja. die das, Klar, die das werden, nahelegen, werden, dass man das so machen ja auch, könnte. Wird ja auch
2: so gemacht, selbstverständlich. Irgendwie. Genau. Ja, und dann, äh, ich fand das Gottesbild, was mir da so vermittelt wurde, oder auch der ganze Habitus ist halt so sehr, äh, was man alles nicht darf. Ne? Also es ist im Großen und Ganzen so ja. äh, dieses Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, als Gemeinde. <lacht> so, das ist so das Gefühl, was ja. da so, also zumindest bei mir rüberkam. Ich weiß nicht, will ich jetzt auch keinem Unrecht tun, der da gerne hingeht bestimmt, äh, aber für mich... So, also du, du kennst mich ja auch jetzt mittlerweile ein bisschen als Typ, das kann man sich nicht vorstellen, dass das gut matcht irgendwie. <lacht> ja, ja, genau, genau. Und dann, wo bist du dann, dann hingegangen? Ja, dann ist nämlich eigentlich genau das passiert, was äh, am Anfang auch in, dieser, äh, in diesem einen ähm, Feedback gesagt wurde. Dann bin ich halt öfter in Gemeinden gegangen, die halt so ein bisschen äh, charismatischer waren und da dachte ich ah, das ist ja jetzt Freiheit irgendwie, da kann man aufstehen beim Singen und äh, da gibt es auch eine Band und das ist Musik, die ich eigentlich auch ganz cool finde und das passt irgendwie so mehr dazu, wie ich so als Typ bin und da werden die Hände gehoben und man sitzt da nicht nur so steif und man muss nicht nur zuhören, sondern man kann die sogar auch mitmachen. Ja, das ist auch so ein Punkt. Nämlich in der, in der Brüdergemeinde gibt es im Grunde halt auch keine Möglichkeit mitzuarbeiten. Also wenn du jetzt niemand bist, der da, der da predigen darf, dann äh, also ansonsten gibt es da halt nichts zu tun. <lacht>
1: Aber ich dachte immer, in Brüdergemeinden äh, gibt es keinen wirklichen Prediger, sondern da stehen die Brüder, also irgendwelche Brüder aus der Versammlung auf und, äh, und sagen irgendwelche, teilen irgendwelche Gedanken mit. Das, mhm. fand ich, das war mir, fand ich eigentlich immer ganz sympathisch, so, dass dort, weil das ja ein bisschen was Demokratisches ja. ist. Also gut, du, du, du brauchst halt einen Pillermann, aber. Ja, den brauchst du auf jeden Fall. <lacht>
2: Aber immerhin, äh, oder? Nein, nein, das stimmt schon. Also das bin ich da falsch. Nein, ich finde das, das mochte ich eigentlich schon auch immer dran, weil äh, das, also du bist dann natürlich auch immer sonntags hingekommen und wusstest jetzt nicht so genau, was passiert irgendwie. Genau. Äh, und ja, also theoretisch ist es so. Theoretisch hätte jeder äh, aufstehen, also jeder Mann aufstehen können und die Predigt halten dürfen. In der Praxis natürlich nicht. Irgendwie, Also da war schon irgendwie klar, ja. da gibt es natürlich auch irgendwie so eine, so eine Rangordnung und wenn diese bestimmte Person da ist, dann äh, hat man auch gefälligst nicht vor der aufzustehen, so weil die hat wahrscheinlich schon irgendwie, und das wird allerdings auch nicht wirklich vorbereitet, ne? also das ist dann einfach Freestyle, so wie, ja. wir hier, so wie wir hier labern, so wird da dann auch äh, gepredigt. <lacht> Ne? Und auch schon ein bisschen so mit, mit Naserümpfen auf Gemeinden äh, geguckt, die einen, äh, die einen Pastor haben, der die ganze Woche sich schon vorbereitet hat. Da kann der Heilige Geist ja gar nicht mehr äh, wirken. Vielleicht will der am Sonntag ja was ganz anderes sagen, als du dir am Dienstag überlegt hast und sowas. Und so, also das, ne, natürlich, ich will das gar nicht lächerlich machen. Die Begründung, die die kann man ja so, das kann man ja durchaus sich so herleiten vielleicht so. Aber
1: keine Ahnung, fand ich äh, fand ich schwierig. Ja, und äh, gut, und, und dann bist du in eine, in eine charismatischere Gemeinde gegangen. Und genau das konnte ich auch gut nach, nachvollziehen, was, was unsere Hörerin da geschrieben hat. Äh, ne? Die, diese Freiheit, dieses, oh, schön, dass du da bist. Ne? Ähm, und so das Gefühl von, wow, hier wird moderne Musik gespielt und so, das macht ja erstmal an. Ja. Und ist ja auch, so. ja, ist, ja auch mhm. ist, ist ja schon äh, zumindest irgendwie, ich sag mal, aus dem Mittelalter ähm, in die 50er Jahre ja, ja, voll gesprungen. Also nee, ich würde das auch gar nicht <lacht> äh, so im Rückblick,
2: also klar, da bin ich natürlich auch irgendwann gegangen, aber das war ein wichtiger Zwischenschritt, der in dem Moment sich nicht nur nach Freiheit angefühlt hat, sondern das war wirklich ein sehr großer Schritt, in die richtige Richtung für mich und der der Selbsterfahrung und auch Selbstermächtigung irgendwie. Und ich, äh, also ich habe dann schon irgendwann gedacht, naja, also theologisch ist das doch sehr nah dran an der Gemeinde, wo ich vorher war, nur die Verpackung ist halt ein bisschen cooler irgendwie und der ganze, wie man äh, das halt so, wie das die ganzen Äußerlichkeiten halt so sind. Aber was ich dieser Gemeinde wirklich sehr verdanke, ist, dass man da halt so viel machen konnte. Das wirst du vielleicht auch ja. bestätigen, dass die gesagt haben, ja, also wenn du, wenn du was weiß ich, sagst, wir brauchen einen Teamkreis, dann mach halt einen. Dann habe ich halt einen gemacht irgendwie. Oder wenn du sagst, ja, ich würde gerne mal predigen, dann mach halt. Oder wenn du sagst, hier, du hast jetzt dieses Hip-Hop-Ding, dann mach doch mal hier ein Konzert oder sowas. Oder moderier mal oder sowas. Also ich konnte halt wirklich super ja. viel... Ausprobieren Und ich glaube, viel von meiner äh, anfänglichen Bühnenerfahrung kommt halt daher auch. Also da ich konnte das vorher als Schüler und auch als äh, in meiner Ausbildung habe ich das nicht so gerne gemacht, vor Leuten irgendwie einen Vortrag zu halten oder ein Referat irgendwie und da habe ich das äh, so ein bisschen mehr gelernt, das gerne
1: zu machen. Ja, das ist nämlich echt, äh, ich finde, gerade, äh, da sind, da sind Evangelikale und eben auch gerade charismatische Gemeinden echt stark drin. Ähm Menschen Türen aufzumachen, wo sie sich ausprobieren können, wo sie rausfinden können, was ihre Begabungen sind, wo sie sich einbringen können, sozusagen. Das kann dann natürlich eben auch, wie wir bei Toxic Church gehört haben, dann, äh, dann schnell zur Überforderung werden ähm, und so weiter. Aber, aber trotzdem, erstmal finde ich das äh, wirklich würdigend, weil äh, wenn man also wenn man als Mitarbeiter gefragt ist, das hat ja auch was demokratisches. Ja. Man, man kann sich ein, einbringen, ne? man, man kann teilhaben, man, man braucht nicht nur abnicken, sozusagen. Ähm, das, ist, das ist schon schön. Ja. Und, ähm, und es, es sag doch nochmal ein bisschen was, also wenn wir jetzt über, genau über Zugehörigkeit ja. sprechen, dass ähm, du, du hast dich in deiner Alten Gemeinden nicht mehr so zugehörig gefühlt oder, oder hast gemerkt, du hast dich da rausentwickelt? Ja, ich habe mich in der auch eigentlich nie so
2: richtig zugehörig äh, gefühlt. Ähm, mhm. Da waren jetzt, also von meinen Freunden ist da, ist da keiner hingegangen. So von den anderen äh, Leuten aus dem Dorf, mit denen ich irgendwie was zu tun hatte, ist da eigentlich keiner hingegangen. Von meinen Klassenkameraden ist da keiner hingegangen. Und eigentlich war mir das auch immer so ein kleines bisschen peinlich irgendwie. Ähm, wo ich dann auch so dachte, naja, also das kriegt man ja auch immer schon so gesagt, ne? also äh, Christen, die werden natürlich auch, so wie wir es auch eben rausgearbeitet haben, ne? von der Welt auch immer komisch angeguckt, das gehört wahrscheinlich dazu, habe ich aber eigentlich keinen Bock drauf, warum muss das denn so, so sein irgendwie? Äh, ja. und, also, und deswegen war da halt Zugehörigkeit schon ein großes Thema, weil ich gedacht habe, zu dieser Gruppe gehöre ich, mich nicht, gehör ich äh, irgendwie nicht so richtig dazu, da gehe ich zwar hin, aber das ist irgendwie nicht meins. Und äh, was weiß ich zu dieser Gruppe, die jetzt äh, in der Zeit Sonntags Fußball spielen geht, gehöre ich aber auch nicht dazu, weil ich da ja nicht reinkomme, weil ich ja nicht mitmachen kann, weil ich da ja in Gottesdienst gehen muss, irgendwie so. Ja. Und deswegen, finde ich, war das halt so ein so total essentielles Thema, was dann halt auch so aufgegangen ist in dieser, in dieser anderen Gemeinde, weil da das dann irgendwie nicht mehr so war. Da habe ich gedacht, oh, das ist jetzt eine Gruppe, da gehst du nicht nur sonntags hin und dann gehst du wieder. Also mit den Leuten aus dieser Gemeinde hatte ich auch unter der Woche nichts zu tun. Ne? Also wirklich 0,0. Ja. Die habe ich halt sonntags da diese eine Stunde gesehen oder dann vielleicht, wenn es noch was irgendwie unter der Woche am, am Mittwochabend oder so gab. Aber eigentlich... Das mit, mit meinem Privatleben hatte das nicht das geringste zu tun. Und da war das auf einmal ganz anders. Ne? Da waren das wirklich Freundschaften. und In so. der neuen in Gemeinde. Der neuen Gemeinde. Mhm. Ja. ja Und ja. mit zwei, äh, zwei Jungs, mit denen wir da irgendwie Jugend- und Teeniearbeit gemacht haben, habe ich auch in der WG gewohnt und sowas. Das war auf einmal halt richtig close. Da hat sich halt eigentlich äh, alles total hinfokussiert. Ne? Also auch immer, wenn ich irgendwo äh, neue Leute kennengelernt habe, habe ich die alle mit dahin geschleppt. Und das ging auch total leicht, ja. weil das halt so eine, so eine Gruppendynamik war, dass du dann da einfach irgendwie so freitagsabends hatten wir dann immer irgendwie Jugendgottesdienst und dann bist du da noch bis nachts um vier da gesessen und so. Äh, da, selbst wenn du eigentlich auf das Inhaltliche keinen Bock hast, die Gruppe war halt einfach geil. Ne? Irgendwie, also das, ja.
1: Ja, ja so, so ähnlich war das äh, in meiner Geschichte auch. Äh, genau, mit den beiden Gemeinden, wo ich war, bevor ich sozusagen jetzt in der äh, Andreas-Gemeinde gelandet bin. Ähm, und auch dort ist es natürlich so. Also irgendwie, irgendwie äh, Zugehörigkeit, Belonging braucht schon Menschen, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann. Mhm. Ne? Also die, die die wo man sich wohlfühlt, die in irgendeiner Form zumindest äh, eine ähnliche Kultur haben, wie man selbst, vielleicht ähnliche Lebensfragen, äh, Lebens mh, also Lebensalter, also man braucht Dinge, die man miteinander teilen kann, die über das Religiöse hinausgehen, will mhm. ich damit sagen, oder?
2: Voll, ja. Und also problematisch oder schmerzhaft wird es ja da, wo du auf einmal merkst, ah, wenn das Religiöse aber nicht mehr so hundertprozentig deckungsgleich ist und sei es nur ein kleines bisschen, dann ist das andere auch ganz schnell weg irgendwie. Also es scheint nicht möglich zu sein oder schien mir zu dem Zeitpunkt nicht möglich zu sein, eine Freundschaft zu haben und trotzdem also die Freundschaften zu behalten und die Gemeinde zu verlassen zum Beispiel irgendwie dann ab irgendeinem Punkt. Mhm. Und was mich am Ende des Tages an, an beiden Gemeinden wirklich am meisten äh, abgefuckt hat, ist halt dieses Purity-Culture-Ding, wo wir ja auch schon ganz viel hm. äh, drüber geredet haben. Irgendwie. Weil ich da auch gemerkt habe, links und ja. rechts, wie das einfach Leute wirklich in Tragödien
1: äh, stürzt und einfach wirklich kaputt macht irgendwie. Ja, Das heißt, dass sie äh, unglaublich früh heiraten und auch unglaublich früh sich wieder scheiden ja. lassen. Oder sei es, äh, sei es, dass sie einfach, keine Ahnung, ihr Leben lang auf den Partner von Gott warten und als Single äh, mit 50 sich irgendwann eingestehen müssen, dass der Partner wohl nicht mehr kommt. Oder irgendwie so, ne? also da, da, an all diesen Geschichten hängen schon auch äh, Lebensschicksale zum, zum Teil dran, die dann, also ich meine, das beabsichtigt ja niemand mit den... Regeln, die bezüglich Sexualität ja. oder Beziehungen äh, umge, äh, aufgestellt werden, aber man macht es den Leuten halt echt sehr schwer, irgendwie einen, einen normalen äh, irgendwie unverkrampften Umgang mit dem ganzen ja, Thema
2: also zu wirklich, finden. Also wirklich ganz im Gegenteil, das, da, da wurde wirklich so viel drüber geredet und so absurdes Zeug irgendwie, oder ich erinnere mich noch an eine Geschichte, das, das war schon so ein starker Punkt, wo ich so dachte, das, also das, das geht hier so nicht mehr. Da waren zwei von, von quasi meinem Team, die sich wirklich dermaßen aufgeopfert und engagiert haben, so Leute wie der Max eigentlich. Und, äh, hm. Hm. Ein, ein junger Mann und eine junge Frau und ähm, die sind dann irgendwie, ich glaube, während ihres, als sie angefangen haben zu studieren, ähm, sind die zusammen in eine WG gezogen, einfach aus ganz pragmatischen Gründen, weil irgendwie, äh, weil das irgendwie logistisch näher war an allem, wo die so hin mussten und ähm, weil es halt auch kostengünstiger war, als wenn sich jetzt jeder eine Wohnung nimmt. So, dann sind die beide, und das waren wirklich eigentlich zwei meiner besten Mitarbeiter äh, in der Teenie- und Jugendarbeit, sind die beide rausgeflogen aus allen Ämtern, weil ne irgendwie... Äh, gemischte WG. Ja. So, und da habe ich gesagt, Leute, also das war noch nicht der, das war noch nicht der, der Punkt, aber es war so ein ein so ein Punkt, äh, wo es dann hinterher
1: ganz viele von gab. Ja, ja, ja. Also es war nicht so, dass du die Gemeinde dann verlassen hast, weil du, weil du einfach ficken wolltest. Ähm. <lacht> Schon auch ein bisschen. Aber <lacht> <lacht> sondern, <lacht> sondern dich hat aber zumindest höre ich darin auch, dass du dich gefragt hast, ist das eigentlich so klug, wie wir das hier machen?
2: Ja, und weil ich das weil also ich das, ist das, weil ich hilfreich. das in der Zeit, dass da halt auch anfängt, dass, dass ich so ja. die ersten Geschichten mitgekriegt habe, wie das einfach Leute schon massiv verletzt hat, die ich vielleicht auch noch aus der, aus der vorherigen Gemeinde kannte oder sowas, wo du merkst, also ist, die Leute scheitern an diesen Ansprüchen einfach und die haben einfach so, das sind teilweise wirklich keine, keine schönen Lebensgeschichten. So, und das ist ja. Da war ich vielleicht Anfang 20, so, als das so passiert ist. Also so, weiß ich nicht, vor 15 ja. Jahren oder sowas.
1: Ja. Und, und wieso hast du nicht dort versucht, was zu verändern? Äh, habe ich auf eine
2: Weise. Ähm, aber ich also stelle, stelle fest, Revoluzzer kann ich nicht so gut. Und ich habe da aber auch schnell gemerkt, das funktioniert halt einfach nicht, dass äh, der da da ist zu viel Gegenwind. Da habe ich keine, da kriege ich keine Mehrheiten. Da mache ich mich eher selber gerade so verdächtig, dass ich das ständig auf die Finger gehauen kriege. Und aber auch da muss ich äh, zu meiner Schande auch gestehen, bin ich eigentlich auch nicht so richtig mit einem Knall und überzeugt gegangen und habe gesagt: So, Leute, kein Bock mehr, ist alles Kacke, sondern ich bin auch da irgendwie so, so immer weniger gekommen und bin dann irgendwann auch äh, in eine andere Stadt gezogen. Und dann war ich halt eh naturally. Raus. <lacht> ja, und parallel ähm, äh, habe ich ja dieses, also eigentlich auch so ähnlich wie bei dir, ne? Du hattest ja dann äh, Super 2 und ich hatte so ein Hip-Hop-Projekt, was auch schon, also das war jetzt nicht so super äh, bekannt, aber schon so ein so regional waren wir schon gut unterwegs damit, irgendwie so, bei was weiß ich, irgendwelchen äh, Jugendevents und äh, haben auch Straßenmusik gemacht und sowas. Und auch da ist halt wieder so ein Zusammen, so ein Zugehörigkeitsgefühl. Ne? Also damals, so in den, in den frühen 2000ern, fanden die meisten Gemeinden Hip-Hop noch irgendwie sehr schwierig als Ausdrucksform. Und dann irgendwie da so Typen, die ja. so mit, mit Baggy-Hosen und, und Basketball-Trikots und sowas, also, das war wirklich super fromm und super missionarisch, aber sah halt nicht so super fromm und super missionarisch aus. Und aber mit, wenn du jetzt zu so einer zu so einer, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Hip-Hop-Veranstaltung gegangen bist, dafür waren wir natürlich viel zu fromm. Ne? Und dann ist halt auch wieder die Frage Zugehörigkeit, genau. hängst wieder dazwischen irgendwie. Die, die Christen ja. finden uns zu ja. krawallig und die, die Hip-Hoper natürlich viel zu christlich.
1: <lacht> ja, und ich meine, das ist ja so, m, du hast Vorhin gesagt, die, dass es dann in so einer moderneren Gemeinde oft eben die Verpackung moderner mhm. ist, aber der Inhalt noch genauso ähm, wenig Anknüpfungspunkte an die normale Welt hat. Mhm. Ich hatte ja vorhin auch ganz bewusst das Thema Welt, also wie ähm, ist das da draußen oder bin ich Teil dessen als Gemeinde mhm. sozusagen? Also, ähm, ähm, und ich, ich, ich denke immer äh, äh, irgendwie, wenn man, wenn man so tut, als ob es reicht, also, wenn man denkt, man ist modern, weil man eine E-Gitarre und ein Schlagzeug im Gottesdienst hat. Ähm, und man denkt, das ist das Hauptmerkmal, ja. dann ist das einfach Quatsch. Und das hilft den Menschen nicht, die sozusagen ja in dieser ganz normalen Welt leben müssen, ähm, die, die ja genau nach dieser Zugehörigkeit fragen. Und die, und die Zugehörigkeit klärt sich ja eben nicht nur äh, über, über Klamotten oder über Freundschaften, sondern auch über Inhaltliches. Und dann, ja, man kann natürlich ähm, mit Volldampf sich in eine Gemeinde hineingeben und, und die ganze Welt draußen lassen, so, und, und voll auf... Oder, aber aber, aber, dann, aber dann, ist, ist man, dann fühlt man sich dort zugehörig, aber verliert irgendwie auch die Zugehörigkeit zur ja, Welt. Voll. Also ich nenne das jetzt mal so, die Welt, das Draußen, das normale Leben... Und irgendwie glaube ich, also jetzt, jetzt, jetzt spitzen wir mal ein bisschen zu, weil ich finde das Thema Zugehörigkeit ist ein echt wichtiges, allgemeines Thema. Also auch jetzt unreligiös ja, gedacht. Jeder ja. Mensch möchte irgendwo dazugehören. Und ja, in der Regel gehört auch dazu, dass man sich von irgendwas abgrenzt, wo man nicht dazu gehört <lacht> oder wo man sagt, das sehe ich anders. Das gibt es auch immer. Ne? Zugehörigkeit entsteht auch ja, durch natürlich. Abgrenzung. Ja. Aber trotzdem, einfach mal so Fokus. Ähm, und ich, ich glaube halt, du brauchst als Mensch, ja, du kannst voll in deiner kleinen, in deiner kleinen Bubble aufgehen, aber du lebst halt auch ein normales äh, leben. Ja. Mit Arbeitskollegen, mit äh, Schwimmen gehen, deine Kinder gehen in den Kindergarten, was weiß ich was. Also die Zugehörigkeit zur Gesellschaft, in der du lebst, ist halt ja. auch wichtig. <lacht> also, ne, äh, äh, wenn man da nur Gegenprogramm fährt, quasi innerlich, dann ja, dann also weißt du worauf. Ja, ja ich voll. Ich, 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 das passt ich, eigentlich auch ganz ich,
2: gut, weil dann kann ich einmal diese, diese Klammer komplett zumachen, weil ich hatte die ja die ja. grandiose Idee, als ich dann diese Gemeinde verlassen habe und äh, nach Darmstadt gezogen bin, habe ich gedacht, was mache ich jetzt als nächstes gemeindemäßig? Ich gehe in eine ICF Gründung. Das wäre doch jetzt eine fantastische <lacht> Idee hat äh, wie man sich vorstellen kann auch nicht so richtig gut fu äh, funktioniert habe ich ja auch letztes äh, letztes Mal schon ein bisschen von erzählt das ist ja wirklich äh, sehr ähnlich wie 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 Hillsong so vom Style und von den Dynamiken her und da war das nämlich so dass es da also gerade auch weil es natürlich noch eine Gründung war und sowas ist so viel Termine gab also wenn du wenn du zu allem hingegangen wärst was man so machen konnte hättest du eigentlich wirklich jeden Tag äh, in dieser Kirche verbringen Church verbringen können und dann und dann haben wir das irgendwann mal angesprochen äh, bei dem bei dem Pastor damals und also ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, äh, wird wortwörtlich ein bisschen anders gewesen sein, aber dann war so, ja, äh, also wir haben dann so gesagt, ja, aber dann haben wir ja gar keine Zeit mehr für unsere anderen Freunde und für andere Sachen und so und dann hat er gesagt, ja, so ist es auch gedacht, ihr sollt die Freunde ja mit hierher bringen und dann hier mit denen Zeit verbringen und dann sollen die auch Teil davon werden und ihre Freunde mitbringen und das... Verstehe ich natürlich, aber das fand ich wirklich katastrophal schlimm irgendwie. Also, das war dann auch schon ja. so ein Punkt, wo ich so dachte, bin mit dem halben Fuß schon wieder draußen irgendwie. Das, äh, das geht so natürlich ja. nicht. Ähm, ja.
1: Ja, zumal das, das ja sozusagen. Also das funktioniert ja nur auf dem Papier, dass jeder seine Freundin mitbringt, die finden das genauso geil wie man selber, die bringen wieder ihre Freunde mit und, und, und alle finden das immer super geil. Also in dem Anfangshype
2: funktionierte das auch in der Praxis, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist furchtbar ja. schnell gewachsen, wirklich durch Freunde von Freunden irgendwie, so. Ja, ja. Und dann? Ja, und dann äh, gab es halt so verschiedene Themen, die, die wir auch irgendwie schon so besprochen haben, zum Beispiel das Thema, wieso wird denn jetzt hier jeden Sonntag über Geld geredet äh, auf einmal, äh, hm. wer hat das mit dem Zehnten eigentlich befohlen und ist es eigentlich so irgendwie, ähm, Warum sitzen hier irgendwie sieben Theologen in der ersten Reihe und äh, die einzige Person, die nicht Theologie studiert hat aus dem Leitungsteam, hält immer die Predigten <lacht> zum Beispiel? <lacht> so, äh, also ja. es, es gab ja. es gab inhaltliche Sachen, es gab äh, stilistische Sachen und es gab einfach auch zwischenmenschliche Sachen, die einfach nicht gematcht haben. dann sind halt wirklich ganz, ganz viele aus dem Gründungsteam der Reihe nach gegangen. Ja, und das war äh, tatsächlich die letzte Gemeinde, von der ich jemals äh, wirklich so hundertprozentig Teil war. Seitdem bin ich so ein bisschen gemeindeobdachlos.
1: Oh Mann, oh Mann, ich suche mir immer für meinen Podcast irgendwelche <lacht> ähm, Gemeindelosen. <ey>. <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin ja trotz dieser ganzen... Ähm, ähm, trotz dieser ganzen äh, also wirklich in meinem Fall auch, äh, auch echt dramatischen Krise, ähm, habe das ja Hossertalk immer mal wieder erwähnt, dann ja tatsächlich äh, um meiner Frau willen ähm, in eine, wieder in eine Gemeinde gegangen, weil irgendwie klar war, die, 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 die sucht eine Anbindung, so. Die möchte dazugehören. Ich hätte damals gedacht, ich bleib mir alle Formen leib, ich gehe nirgendwo mehr mehr hin. Muss aber sagen, dass ich im Nachhinein äh, ihr sehr dankbar bin, ähm, weil äh, gut, wir haben nun auch eine echt tolle Gemeinde gefunden. Also wir haben dann erst so eine charismatic Light Church ausprobiert, aber da war ich einmal in <lacht> Gottesdienst und habe dann gedacht, Trigger oh, das ist ja genauso. Also äh, 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 ja, genau, wirklich Trigger ohne Ende. Und dann sind wir hier in, in die Landeskirche, wo die Leute von vorne gesiezt wurden. Und dann dachte ich, ja, genau. <lacht> ich, äh, dieses, dieses ewige Umarmen und Duzen, das war mir alles viel zu nah. So, ich, ich fand das am Anfang super. Also inzwischen duzen wir die Leute auch auch hier. Aber äh, ich fand es am Anfang super, dass, das, also dass, meine, äh, äh, dass mein Abstand gewahrt wurde. Ja. Dass der nicht, so nicht niedergeweizt wurde. So. Genau, also ich, ich war mit dem Sie, äh, fand ich, spitze. Und dann war das halt eine Gemeinde, wo du, habe ich auch schon oft gesagt, wo du halt denken darfst mhm. und wo du kritisieren darfst. Und wo, du, äh, und wo dich keiner komisch anguckst, wenn du, keine Ahnung, irgendeinen unorthodoxen Gedanken äußerst oder mal von der anderen Seite äh, guckst. Oder wenn du Wissenschaft ja. mit ins Spiel bringst. Oder erzählst, was du in deinem Psychologie- und, und Pädagogikstudium zu dem und dem Thema gelernt hast dann sagen alle immer, ach, das ist ja spannend, das ist ja cool, erzähl mal. So, also, ähm, und, und da war quasi Nähe zur Welt. Aus dem Grund habe ich das vorhin so auch gesagt. Ähm, ich finde, das, was die Andreas-Gemeinde wirklich kann, und jetzt, ich will keine Werbung für die Andreas-Gemeinde machen, nur äh, das ist, glaube ich, der Grund, der mich gerettet hat. Es gab Nähe und Zugehörigkeit zur Welt. Die wurde nicht ausgesperrt und verneint, äh, so. Und es gab trotzdem äh, Nähe zu Gott und, ähm, und die Fähigkeit, ähm, naja, ein weites Range an Unterschiedlichkeiten auszuhalten und nicht alle Fragen immer beantworten ja. zu müssen. Ähm, und das, das hat mir zumindest geholfen und dann eben irgendwann auch sehr gut getan. Also Weil ich sozusagen dann gemerkt habe, okay, ich, 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 ich darf Christ sein und denken. Äh, das, das war vorher quasi nicht, nicht oh, also also nicht, äh, nicht vorstellbar gewesen. Also klar, auf dem Papier schon, aber in der Realität eben nicht.
2: Ja, das war für mich also, auch, auch ähm, ein total ähm, wichtiger Punkt. Ne, also ich bin ja auch jemand, der gerne fragt und hinterfragt und da hatte ich irgendwie ganz lange das Gefühl, ich finde da keinen, äh, ich finde da keinen Rahmen für, wo das wirklich geht, innerhalb von einer christlichen Gruppe oder Gemeinde. So,
1: also ja, weil das weil das immer so schnell als Bedrohung empfunden wird. Das ist das, was ich nicht verstehe. Also ähm, in, 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 in evangelikalen Gemeinden werden kritische Nachfragen oft als Bedrohung empfunden. Und nicht als, das ist ja mal ein spannender Gedanke. Ja, aber ich denke mir auch immer, warum eigentlich? Also wovor hast du denn Angst, dass ich
2: mit meiner Frage deinen Glauben oder dein Gottesbild kaputt machen kann ja dann äh, würde ich mal sagen was ist denn, dann ist es ja auch echt nicht weit her mit deinem, mit deinem Glauben und deinem Gottesbild, wenn man das so leicht zum Einsturz bringen kann
1: ja. ja zum Einsturz würden die ja alle sagen nein nein, natürlich nicht bla 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 aber trotzdem zeigt die Reaktion ähm, ja, dass man dass einen das mhm. bedroht. Irgendwie. Und äh, irgendwie, das ist halt echt schwierig. Aber jetzt trotzdem, okay, jetzt bist du quasi gemeindelos oder, oder, oder gehst mal hier und, und mal dorthin, wenn, wenn du das äh, dir wünschst. Und trotzdem noch mal zum, zum, zum Hauptthema zurück. Und das ist ja auch ein Thema. Und noch mal den Kreis auch zu, zu Hilzong schließen. Äh, womit Hilzong ja wirklich wirbt und auch zumindest eine ganze Zeit lang äh, für einige Leute das auch wirklich umsetzt. Nämlich Zugehörigkeit ja. praktisch zu machen. Come Welcome as you are. home. Wie gesagt, wir wissen, welcome home. Du gehörst dazu, du kannst dich einbringen und so weiter. Und dieses, dieses ich, ich meine, dazugehören wollen, wie gesagt, ich glaube, dass das braucht jeder Mensch. Ich habe neulich, habe ich dir auch empfohlen, aber vielleicht nochmal für unsere, ähm, unsere HörerInnen, ähm, äh, einen tollen Podcast gehört ähm, äh, Feel the News, äh, den macht Sascha Lobo ja, mit seiner sehr, sehr Frau. Gut. Und es war so ein, so ein bisschen so eine Sonderausgabe, äh, da sprachen die mit Herbert Grönemeyer, mhm. auch in der Hinsicht nochmal spannend, über das Thema Heimat. Ja, exakt, das ist ähm, genau das Ding, ja. Und das ist genau das Thema, ne? über das, das Thema Heimat und warum das sozusagen in unserer Zeit schwieriger geworden ist, sich zu beheimaten oder Heimatgefühle zu finden und so weiter. Ähm, und äh, also wirklich äh, auf einer ganz säkularen Ebene und trotzdem hat das Thema, finde ich, sehr viel mit dem zu tun, worüber wir jetzt sprechen. Warum, ist, also warum, denkst du, ist Zugehörigkeit so, so wichtig? Ähm, also weiß ich nicht, ob ich, das so,
2: ob ich das so umfassend erklären kann. Ich weiß für mich, ähm, also mir macht das irgendwie so eine, so eine Unruhe, wenn ich nicht weiß, wo ich mich, äh, wo ich mich so beheimaten kann. Also und das hat auch gar nicht nur eine, eine spirituelle Ebene. Ich merke, dass es hat auch eine, eine Ortsebene. Ähm, weil ich eigentlich auch nie besonders äh, gerne in diesem, äh, in diesem Dorf gewohnt habe, wo wir eben gewohnt haben, habe ich da auch immer gedacht, es wäre doch geiler, irgendwo in der Stadt zu wohnen und sowas. Ähm, und jetzt habe ich halt die ganzen letzten Jahre äh, immer an Orten gewohnt, wo ich mir dann so ganz doll gewünscht habe, ja, hier bleibe ich jetzt irgendwie. Ne? Dann habe ich in Darmstadt gewohnt und habe da wirklich auch gerne gewohnt und habe dann so versucht, äh, ein Gedicht zu schreiben, wie toll ich die Stadt finde und habe dann so gedacht, ja, aber also Leute, die hier wirklich geboren sind, ne, die hier so wirklich die Einheimischen sind, die finden das bestimmt lächerlich, dass jetzt jemand, der seit drei Jahren hier ist, jetzt so ein, sowas macht. Ne? Oder auch, äh, jetzt bin ich ja öfter auch, auch in Wien und da denke ich mir so, ich finde es hier total schön, aber ich bin halt kein Wiener. Ne? Und da, irgendwie macht mir das was aus und ich weiß gar nicht so genau, warum. irgendwie, Weil ich immer so denke, das ist irgendwie Kacke, sich überall fremd zu fühlen. Also ich fühle mich auch nicht fremd, aber ich weiß, ich bin halt hier. Ich bin hier halt nicht original irgendwie so. Ich bin hier halt nur, hm. äh, nur, nur drauf. Und ich habe, ich habe da neulich, ähm, ich habe da neulich was zu geschrieben. Wenn, wenn das nicht in den, ja. äh, wenn das nicht den zeitlichen Rahmen springt, würde ich das eigentlich ganz gerne noch äh, vorlesen wollen. Ja, komm. Es ist, ist ein kleines, äh, ein kleines Zugehörigkeitsheimatgedicht. Aus äh, übrigens dem ganz neuen Buchprojekt, was ich eigentlich noch gar nicht verraten darf. <lacht> Hossertalk exclusive. Bei Hossertalk habt ihr es zuerst gesagt. Das heißt, ich bin nicht hoch genug, um hinter den Häusern den Himmel zu sehen. Ich bin nicht hoch genug, um hinter den Häusern den Himmel zu sehen. Die Skyline oder den Horizont dahinter, von beidem ein bisschen. Als ich klein war, habe ich heimlich die Kinder beneidet, die von woanders kamen und im Unterricht fremde Fahnen malten, über die Ränder ihrer linierten college block grenzen und ich habe nur diesen Nachnamen, der anders war, aber keine Ahnung, warum Lehrer und Mitschüler ständig so taten, als wäre der so schwer auszusprechen. Weiß nicht, wo ich sein soll. Ich bin nicht hoch genug, um hinter den Häusern den Himmel zu sehen und wohin ich gerne zurückkehren möchte nach Reisen, obwohl ich Krebs bin, habe ich das Schalentier zum Domaden domestiziert, an Beine und Rückenfedern von Zugvögeln geklammert wie ein blinder Passagier, der alleine nicht fliegen kann, nicht vor und nicht zurück, nur seitwärts zwischen den Steinen. Versuche, mein Vorhandensein von einem Ort aus zu vermessen, den ich für zu Hause gehalten habe. Mehrmals sogar, aber jedes Mal verworfene, Entw verworfene Entwürfe, weil ich fürchte, die echten Einheimischen würden mich auslachen. Alles atmet Erinnerung, und ich bin neu hier, fremd wie ein Lesender, in eine Geschichte geworfen, existiere gleichzeitig draußen und drinnen, eigne mir Neues, für den Verfassenden aber Vertrautes an, verfälsche damit die ursprüngliche Absicht der Geschichte oder schreibe sie fort. Formuliere mein eigenes Spin-Off mit kurzem Cameo im Hauptplot. Ich bin nicht hoch genug, um hinter den Häusern den Himmel zu sehen, wie auf die leere Zahnpastatube drücken, quetschen und einrollen, aber allem Bemühen entgegen lässt sich keine Substanz aus der Leere pressen. Getrampelte Gehwege enden am Rand der Gehege. Kreislaufkreatur, als hätte ich trotz angespannt vollem Rucksack irgendwas Wichtiges vergessen nicht liegen gelassen, so dass Umkehren ein Vereintsein wäre, eher so, dass ich sämtliche Einzelteile auf den letzten Stationen übers ganze Land verstreut habe, überall ein bisschen von mir dagelassen, gerade so wenig, dass es mir beim Weggehen nicht auffällt. Erst beim Ankommen woanders fehlt dann etwas. Ich bin nicht hoch genug, um hinter den Häusern den Himmel zu sehen. Vom Gare du Nord aus ist der Eiffelturm unsichtbar. Umsteigen, ohne den Buchladen oder das Grab von Jim Morrison besucht zu haben. Manchmal bin ich da, ohne da zu sein. Am selben Ort, manche Tage sind Transit, manche Begegnungen Bahnhöfe und ich am liebsten zu Hause, schwer auszuwählen, welches Buch man für die Reise einpackt.
1: Wow, stark. Ganz starker Text, Marco. Wirklich. Und ja, ich, äh, ich, ich glaube mit dem, ja, ich glaube, mit dem können sich viele Leute identifizieren. Und das liegt natürlich auch ein bisschen an unserer Zeit. Also mal, ne, dieses äh, die Mobilität, die von uns erwartet wird. Äh, Wurzeln schlagen ist heute schwerer mhm. als, äh, keine Ahnung, vor 30, 40 Jahren oder so. Ähm, die wenigsten Menschen bleiben. Ihr Leben lang noch an einem Ort, etwas, was früher ganz normal war. Und äh, ich, also, ja, ich, und trotzdem suchen wir Heimat.
2: Ja, ich finde, das ist eigentlich auch so das Paradox, ne? dass ich eigentlich würde ich das ja auch gar nicht äh, sagen, dass ich das möchte. Ich will auch gar nicht äh, für den Rest meines Lebens am selben Ort sein. Und ich finde es auch geil, so viel hin und her zu, ja. zu reisen und gleichzeitig ist da aber so dieser Wunsch nach Zugehörigkeit und ich vielleicht hat er auch, der muss ja nicht notwendigerweise was mit einem Ort zu tun haben. Wir haben uns ja auch in dem Live-Talk ganz viel so über, wie könnten so zukünftige Communities aussehen und dass die vielleicht auch einfach gar nicht ortsgebunden sind, sondern vielleicht auch einfach viel digitaler sind und sowas. Aber so ja. Und deswegen gucke ich halt auf diese mittlere Gemeindestation auch immer viel wohlwollender auf, als auf die anderen beiden, weil da dieses Zugehörigkeitsgefühl so stark hm. war, obwohl das eigentlich wahrscheinlich äh, mit das Problematischste war in dem Ganzen. Aber das, da fällt es mir wirklich äh, schwer, das in, äh, in, in Grund und Boden zu vernichten irgendwie.
1: Aber das finde ich jetzt spannend, was du sagst, weil das heißt ja, dass eine Gemeinde, die es... Schafft, Zugehörigkeit herz herzustellen, also um jetzt wieder auf den gemeindlichen Kontext oder zumindest den wieder mit reinzuholen, ähm, die, die machen ja irgendwas auch echt richtig. Ne? Ich würde auch sagen, also diese, ich, ich war acht, acht, acht Jahre in dieser super charismatischen Gemeinde und die ersten sechs davon waren mit die beste Zeit ja, meines ja, Lebens. Voll, voll. So. <lacht> ähm, und auch dort gab es ganz viel. Zugehörigkeit. Auch super viele Freunde und wir haben tolle Sachen miteinander gemacht. Wie gesagt, die waren irgendwann dann alle nicht, nicht mehr da. <lacht> Komischerweise. Ja. Also da war dann klar, die Zugehörigkeit äh, hing, hing an einem ideologischen äh, Bekenntnis Seil. Nicht Bekenntnis an einem, und so. Ja. Ähm, und das ist natürlich und deswegen tat das dann auch so weh, ähm, da rausgefallen zu sein oder da ein Stück weit und und trotzdem, ah, es ist echt schön, die, die Formulierung. Ich, äh, ich, ich sehe den Himmel. Äh, ich, ich bin nicht hoch, hoch genug oder, oder wie, wie war das? Ich, ich bin, bin nicht hoch, hoch genug, genug. Um,
2: um hinter den Häusern den Himmel zu sehen.
1: Fantastisch, äh, aber man, das drückt ja so eine Sehnsucht aus irgendwie. Und 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 jetzt, ich meine, wir müssen irgendwie auch zum Ende kommen, aber irgendwie würde ich gerne noch eine kleine Runde machen wirklich zu der Frage, wie, wie kann denn Beheimatung, Zugehörigkeit in unserer Zeit und auch als keine Ahnung verbrannte Postevangelikale, die, ich nehme an, eine Menge von unseren ähm, Zuhörerinnen, äh, denen geht es wie dir, die, die, die haben kein Interesse mehr daran, äh, keine Ahnung, in der Kirche, äh, einer Kirche sich anzuschließen oder so. Ähm, und trotzdem ist, es, ist Kirche halt natürlich ein Ort, wo du sowas erleben kannst. Klar, Freunde, Freundeskreis äh, ist ähnlich. Kannst du auch sowas erleben? Und ich nehme mal an, du wirst jetzt dein Zugehörigkeitsgefühl wahrscheinlich mehr auf der Ebene suchen. Ich Ja, wobei ich, ich würde
2: das, also ich, ich würd das gar nicht so aus Überzeugung äh, sagen. Ich würde auch gar nicht sagen, ich werde mich nie wieder einer Gemeinde anschließen. Hm. Und äh, also wenn ich jetzt so diese ganzen Stationen referiere, äh, dann denke ich auch, das ist wieder eigentlich eine sehr eine sehr witzige Station, dann also dem Punkt, wo ich wirklich so dachte, ich glaube mit diesem Gemeindethema bin ich komplett durch. Äh hat sich, äh, hat sich dann ja herausgestellt, meine Partnerin ist Pastorin. <lacht> Oder habe ich genau. angefangen, eine Pastorin zu daten. Das heißt, ich bin auf einmal wieder sehr viel mehr in Gottesdiensten, als ich es mir hätte träumen lassen und äh, rede <lacht> die ganze Zeit über solche, solche Sachen. Was, was wirklich super schön ist irgendwie. Und zum Beispiel dieser Gemeinde in Wien fühle ich mich sehr zugehörig. Da bin ich hm. nur halt leider nicht so oft,
1: weil, ich, äh, weil wir halt räumlich äh, getrennt sind. Aber aber nochmal, ich, ich meine, wir werden das natürlich nicht, nicht klären, nicht, nicht ausrollen und so funktioniert Zugehörigkeit. Und wie gesagt, ich, ich finde auch immer noch, dass Hiltzong zum Beispiel hier auch nicht alles komplett falsch macht. Nein, ganz im ja, Gegenteil. Es, 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 ist, es, ist, es ist schön, wenn Menschen sich wo zugehörig fühlen, wenn Menschen sich beheimaten können. Ja. Das war ja auch in dem Podcast immer, wenn es
2: darum ging, das ausgewogen zu machen. Ne? Und ähm, gerade auch die äh, Leute, die da mal waren oder auch immer noch sind, versucht haben, ihre Erfahrung zu erklären, war das ja immer das, das positive Beispiel. Ne? Zu sagen, dieses ja, genau. Sich willkommen gefühl, äh, zu fühlen, äh, hier Teil dieser Gruppe zu sein. Also Und wenn du fragst, was ist das jetzt für die, für die Postevangelikalen? Ich würde aus meiner Erfahrung sagen... Ähm, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich finde, dass sowas wie Hossertalk schon da auch einen Teil von ist. Weil mir das am Anfang total geholfen hat in dieser Phase, boah, gehe ich jetzt da raus und gehe ich jetzt da rein. Und wenn ich jetzt daraus gehe, gehe ich dann jemals wieder in der Gemeinde. Wenigstens mal so zwei, drei Stimmen zu hören, die sagen, ja, so geht's mir auch. Das habe ich auch schon mal erlebt oder das erlebe ich gerade. Also das, also das hat total viel mit Zugehörigkeit zu tun, weil ich dann gedacht habe, also irgendwie zu diesem Ding, wo ich gerade rausgegangen bin, da fühle ich mich auch gar nicht mehr zugehörig. Irgendwie dieser ganze Style und wie da mit Menschen umgegangen wird und die Theologie und so ist alles gar nicht mehr meins. Ähm, aber pff, was mache ich denn jetzt? Und dann sowas äh, gehört zu haben in der Zeit, das war wieder so eine so eine Rückbindung, ne? wieder so ein Zugehörigkeitsgefühl. Ja. habe ich gedacht, ach, der Gofi, den kenne ich ja auch eh noch. Und der Jay, die, die haben, hm. also da fühle ich mich jetzt zugehörig, obwohl ich die gar nicht so gut kenne, irgendwie, vielleicht. <lacht> und, und das haben dann später, als wir, als wir dann irgendwie hier diese Icarus-Platte aufgenommen haben, war das ein Feedback, was mich sehr gefreut hat, weil das auch Leute dann ähm, mir gefeedbackt haben, irgendwie so. Endlich ja. findet jemand einen Ausdruck für das, wie es mir auch geht, aber ich hätte es so nicht sagen können. Das ist natürlich noch keine Community, aber es braucht wahrscheinlich irgendwie so Punkte, ob das jetzt ein Podcast ist oder ein, ein Event oder ein, ein Text oder was auch immer, um, um das man sich so rumversammeln kann. Ne, irgendwie. Ja. Und ich finde ja. alleine, dass es sowas wie diese regio treffen gibt und die Hossa talk App und alles ich glaube, da ist schon auch schon mehr Community passiert, als uns vielleicht bewusst ist. Irgendwie. Ohne das jetzt ja, ja. als leuchtendes ja. Beispiel in den Himmel zu heben, aber ich finde schon, ja. dass das, glaube ich, viel mit Zugehörigkeit ja. zu tun hat.
1: Ja, ja ich, ich denke ja auch immer wieder drüber nach und haben wir ja auch in dem Live-Talk drüber gesprochen, wohin <lacht> entwickelt sich die Church, <lacht> also nicht die Hossa Church, sondern, sondern die Kirche allgemein, und ich würde auch immer noch denken, ja, okay, so statisch, wie man das früher gedacht hat, hier gibt es äh, das Kirchengebäude und da gehen die Leute, die in, in, dem, in, dem, in dem Umkreis wohnen, alle dahin. Ähm, so, so statisch äh, ist es heute nicht mehr äh, also, denk, also Ja, nee, es ist nicht mehr denkbar, weil Menschen einfach viel mobiler sein müssen, weil sie eben tatsächlich auch äh, inhaltlich, äh, innerlich äh, ihre Leben sich mehr aufs, aufsplitten, als das früher war. Also sprich, eine, ein Ding für alle äh, ist, ist so nicht denkbar. Und trotzdem glaube ich irgendwie daran, dass, äh, also dass dieses Gemeinschaft zu finden, Zugehörigkeit, Beheimatung, ob du das jetzt Kirche nennst oder Hauskreis oder äh, Online-Zoom-Meeting oder, oder von mir aus auch nur, äh, nee, das nur streiche ich, oder von mir aus äh, Freunde. Ja. Aber das brauchen wir alle. Und ich glaube, als Gläubige, damit sozusagen das, worum wir uns äh, scharen, an, nämlich den Glauben an einen, an einen an einen Gott, an einen Schöpfer, an jemanden, an, an denen wir zu dem wir gehören oder zu der wir gehören. Äh, ne? Das ist ja sozusagen eine der... Ne? Also äh, Jesus sagt, wir sind seine Brüder und Schwestern, ja. wir sind Kinder Gottes. Also, ne? da, also das ganze Neue Testament spricht ja von Zugehörigkeiten. Sozusagen. Hey, voll. Und ich ja. glaube, das braucht der Glaube auch irgendwie, um, 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 um das, woran man glaubt, nicht nur theoretisch zu glauben, sondern irgendwie auf, in den in Erfahrungsraum zu bringen. Der, 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 der lebt. Ne? Der nicht nur ein, nicht nur eine Aneinanderreihung von Glaubenssätzen, mhm. Weltanschauungen ist oder so. Ja, und da, von, und da frage ich mich, wie das so. Im 21. Jahrhundert geht. Hast du eine Idee? Ja. Ja, ich. ich, ich am langen Ende tauche ich dann immer wieder doch bei, keine Ahnung, irgendwelchen kleinen Gruppen auf, wo man sich trifft, ein Hauskreis oder so, miteinander, äh, Gemeinschaft hat, was ist und in, wo es einen Raum für Spiritualität gibt und Austausch, so. Und irgendwie, und dann denke ich wieder, oh Mann, man das ist ja, das ist ja so 70er Jahre.
0: <lacht>
2: Ja, voll. Ich denke das auch und ich frage mich, äh, ob das, ob das äh, an unserer Prägung irgendwie liegt oder vielleicht auch am Alter, äh, weil ich so glaube, die jetzt Anfang-Mitte-20-Jährigen, die, die denken, glaube ich, eher nicht so in diesen kleinen äh, Community-Sachen. Ne? Da ist aber... Mhm. Ich weiß kann nicht. Sein. Also ich, ich glaube aber auch, ähm, das habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt, ich glaube, das wird halt einfach kein so strigenter roter Faden sein, sondern das, äh, nee. das wird ganz viel parallele Strömungen irgendwie geben und bestimmt auch so, ja. so Sachen so aufbloppen und dann auch wieder verschwinden irgendwie. Ich meine, dass man jetzt so viele Online-Sachen machen kann, das liegt ja schon auch ein Stück weit daran, dass die Pandemie so einen so ein Brandbeschleuniger war, ne? dass auf einmal halt diese technischen Möglichkeiten auch viel schneller da waren, als es, die es sonst vielleicht gewesen wären und also you never know, was, da braucht ja nur ein, ein so ein neues Tool zu kommen, dann gehen auf einmal wieder Sachen, die vorher gar nicht gegangen wären, irgendwie
1: deswegen, ja. Ja. keine Ahnung. Ja, aber es ist aber auch spannend, ne? Äh, erinnert dich, wie hieß das, Clubhouse? Ja. Äh, Ne, diese, diese Apple-App, ähm, wo sich Leute mal so ein paar Monate lang, äh, habe ich, da ich ja kein Apple-User bin, äh, kam ich da nie rein. Aber wo man ja quasi... Äh, oh, Jay, das so wäre genau Zei dein,
2: dein Format gewesen eigentlich.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ja, und gleichzeitig habe ich gedacht, oh Gott, äh, das auch noch. Ne? Aber eigentlich von der Idee her, ne, man trifft sich spontan irgendwie und sieht, ach, da unterhalten sich welche über das Thema, gar keine Ahnung... Autovergaser, das interessiert mich gerade, <lacht> da gehe ich mal rein und höre mal zu und beteilige mich und da drüben reden welche äh, über, die, über das Nahen der Endzeit, da gehe ich lieber nicht hin. <lacht> so, ja man, und nicht wenn, nur wenn irgendwelche, weiß, ich...
2: sondern auch wirklich namhafte ja. Leute, ne? da sitzt auf einmal, was genau. weiß ich, äh, Clueso und du kannst dich dazuschalten und sagen, hier, genau. also wie ist denn das jetzt hier mit Songwriting und sowas? Irgendwie.
1: <lacht> genau, also von der Idee super, aber äh, ich, ich glaube von der Praxis her, äh, das war ja auch so schnell wieder weg, wie es ja. äh, da gewesen ist. Also, also ich habe ja schon weil,
2: prognostiziert, dass das sehr schnell stirbt, aber dass es so schnell stirbt, hätte ich auch nicht gedacht, muss ich <lacht> sagen.
1: <lacht> Jan, warum? Weil du also meines Erachtens, weil du dort keine stetigen Gemeinschaften findest, sondern nur für den jetzigen Augenblick und das ist, ist ja schön und gut und, mhm. und das kostet dann natürlich auch ganz viel Zeit und gleichzeitig denkst du, oh, gehe ich dahin oder dahin oder dahin oder dahin oder dahin, aber Gemeinschaft, Zugehörigkeit mhm. lebt ja auch von, in irgendeiner Form von einer Art von Regelmäßigkeit, ja, 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 also von einer voll. regelmäßigen mhm. Verbindung, die man zu Menschen hat. Und deswegen, äh, deswegen würde ich auch nach, nach wie vor sagen, ist die Idee, äh, kleine oder große Gruppen oder Kirchen und von mir aus auch Churches äh, zu bauen, eigentlich eigentlich immer noch eine gute Idee. Äh, man müsste halt darauf achten, dass das dass dort der Mensch des 21. Jahrhunderts wirklich Platz hat und, und nicht ja. nur äh, irgendwie eingenordet wird oder oder so. Aber ähm, Und von daher, ich... ich ich, ich, ich hoffe ja immer noch, unsere postevangelikale Szene ist ja so eine super individualisierte, was ja auch völlig verständlich ist und was ich auch verstehen kann. Und trotzdem hoffe ich immer, hoffe ich immer wieder, dass es doch ein paar Leute gibt, die, die sagen, äh, ich, ich mache jetzt mal eine postevangelikale Kirche auf. So. Oder... oder oder Kreis, Hauskreis, Bibelkreis, was weiß ich was. Äh, oder von mir aus auch aber was das, ganz anderes. Aber das ähm, gibt es bestimmt ja, schon, das heißt nur nicht. Ja, 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 vermutlich. Ja, weiß ich mal. ja. Haben wir ja auch ähm, Fresh X spricht da ja ganz viel drüber. Ne? Also, das ist ja am Entstehen. Ähm, und trotzdem dachte ich mir, ähm, ich, äh, ich sage das auch mal hier, weil, weil ich irgendwie, weil ich merke, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, also ich bin kein Gemeindebauer. Wir haben, haben einen Hauskreis gegründet, dass äh, sowas mache ich, aber ich kann unser... Aber ich, ich bin kein Gemeindebauer. oder so. Aber ich, 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 ich glaube, wir, wir brauchen das. Ich, am langen Ende brauchen wir auch das. Vielleicht nicht nur und man braucht es nicht immer. Aber am langen Ende brauchen wir irgendwie Orte, wo wir uns... Zu Hause
2: fühlen ja, können. 100, genau, das, darauf kann man es wirklich runterbrechen. Ja, Orte, an denen man sich zu Hause fühlen kann, finde ich.
1: Ja, exakt. Soweit mal, auch wenn da jetzt keine weltbewegenden er er Erkenntnisse vielleicht drinne stecken, ähm, interessiert mich natürlich total, was ihr da draußen zum Thema Zugehörigkeit, Belonging, Heimat, ähm, Beheimatung denkt ja, wie ihr das so seht und empfindet und schreibt uns doch schickt uns äh, schickt uns eine äh, sprecht uns auf unser band ja äh, ihr könnt uns jetzt ja auch sozusagen einen anruf schicken <lacht> Ein anruf <lacht> zum beispiel einen anruf schicken einen anruf machen eine, eine ist ja wie eine sprachnachricht quasi nur dass man es Anrufbeantwortermäßig drauf sprechen muss Genau. Und an der Stelle, äh, glaube ich, verabschieden wir uns. Aber ich wollte ganz am Schluss trotzdem noch mal sagen, ähm, vergesst uns nicht, wir brauchen euer Geld.
2: <lacht> Findest du das nicht so, auch besonders schwierig, das in, in diesen beiden Folgen <lacht> zu sagen? Ich nämlich schon.
1: <lacht> ja, genau. Ich schon auch. Und ich meine, wir machen ja immerhin nicht regelmäßige äh, Aufrufe zur Unterstützung, aber wir machen es echt zu wenig, deswegen einfach nochmal am Schluss, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, auf unserer Homepage findet ihr unter dem Reiter Spenden alle Informationen, ihr könnt es per Überweisung oder per Paypal machen, am besten mit einem Dauerauftrag, es kann auch nur ein kleiner Betrag sein, aber das hilft uns ganz ganz enorm, weil äh, Hossa Talk kostet viel Zeit, da steckt viel Kraft drin und ähm, wenn ihr uns unterstützt. Wir können leider keine Spendenquittungen schreiben. Das ist quasi so, wie wenn ihr ein bisschen was bezahlt dafür, dass ihr Hossertalk hört. Äh, aber ja, wir freuen uns und sagen nochmal Danke, 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 Danke an alle, die uns schon unterstützen. Ja, vielen Dank,
2: das ist ganz fantastisch. Und, also, und es ist wirklich äußerst hilfreich, wenn ihr das tut, weil, äh, um das vielleicht auch noch mal transparent zu sagen, äh, Hossa Talk ist schon mittlerweile ein, äh, ein Teil meiner Arbeit so oder ein Teil meiner, wenn man so will, Stelle <lacht> auf eine Weise, die ich irgendwie so in ganz viele ja. Puzzleteile zerlege. Aber das ist ein sehr entscheidendes und wichtiges Puzzleteil. Deswegen ähm, hilft das sehr, dass wir das so machen können. Wie wir
1: das gerade machen.
2: Vielen, vielen Dank. Genau,
1: genau. Und irgendwann müssen wir mal eine lustige Kollektenpredigt ähm, machen. <lacht> Dann mit deiner, eine so mit mit deiner, äh,
2: mit deiner Pfingststimme
1: irgendwie. <lacht> mit meiner Pfingststimme und mit so Klavierbegleitung, weißt ja. du irgendwie so. Und der Herr Jesus wird <lacht> euch segnen, wenn ihr uns etwas gebt. <lacht> ja, ja, genau. Okay, so.
2: In diesem <lacht> Sinne, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, liebe äh, Zuhörenden, wir verabschieden uns wie immer mit einem fröhlichen und äh, zugehörigen dreifachen Hossa, 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 Hossa. 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 <lacht> Das war das unsynchronste Hossa in der Geschichte der Hossas, aber gut. <lacht> Hossa Talk!
1: Jay und Marco erklären die Welt.